0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast Jugendstrafrecht in Zeiten von Covid-19. Ich begrüße meine Mitpodcasterin Maria, Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt und freue mich, dass du es geschafft hast, Maria.
1: Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Medienwissenschaftler mit einem Hang zu Rechtswissenschaften, Podcaster und Geschichtenerzähler und wir machen zusammen diesen Podcast. Wir unterhalten uns hier und tauschen uns aus über die Jugend von heute, ihre Probleme, ihre Chancen und ihre Perspektiven und wir reden darüber, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben heute die Folge Nummer vier zu verzeichnen. Juhu! das ist aus meiner jetzigen Sicht wahrscheinlich so eine Folge, wo man sich schon ein bisschen sicher fühlt und dann geht alles schief. Aber wir <lacht> schaffen es vielleicht und die Folge wird total super routiniert und ganz doll interessant für euch. Ich habe auch eine wir zumindest. Ich habe eine Agenda hier stehen, die lese ich mal ganz kurz vor. Also wir haben wieder zwei Themenschwerpunkte. Ähm, beim ersten Themenschwerpunkt schuldet Maria uns noch den zweiten Teil zur Hauptverhandlung. Wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, was alles in der Vorbereitung einer Hauptverhandlung zu tun ist und wieso das Setting einer Hauptverhandlung ist. Aber wie sie dann abläuft, haben wir noch nicht so richtig gelernt und das erzählt uns Maria heute. Ja. Und als Zweites habe ich als Stichwort stehen Beweisprobleme, denn was die meisten Juristen gerade im Studium vielleicht noch nicht so wissen ist dass die sogenannte Tatsachenfeststellung häufig deutlich das Schwierigste ist <lacht> und die Subsumption und das Urteil eigentlich gar nicht das entscheidend Schwierige meistens ist. Strafrecht
1: ist nicht schwierig, rauszukriegen, was passiert ist, ist schwierig.
0: Da möchtest du uns was zu erzählen. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen Feedback eingesammelt, ähm, habe ein paar Podcast-Tipps für euch gesammelt und wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, schieben wir noch spontan ein weiteres Thema ein. Das erzähle ich aber jetzt noch nicht. Nachher schaffen wir das nicht mehr. Und du hast mir eben auf meinen Zettel geschrieben, du wolltest noch was zu einem Video sagen.
1: Ja, wir haben ja bereits in der Nullnummer und auch in den letzten Folgen oder der letzten Folge über diese komische EU-Richtlinie gesprochen. 2016 800 heißt die. Und die hat im Dezember zu einem Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren geführt. Und das sind wirklich ganz viele Änderungen des JGG, so nennen wir das Jugendgerichtsgesetz. Und das betrifft mich ziemlich, weil ich jeden Tag damit arbeite, mit diesem Gesetz. Ich arbeite auch mit anderen Gesetzen, mit dem Strafgesetzbuch und mit der Strafprozessordnung und mit dem Betäubungsmittelgesetz und noch mit ein paar anderen. Aber darüber sollten wir vielleicht ein anderen Mal reden. Ähm, aber diese Gesetzesänderungen im JGG, die waren ganz schön umfangreich und Matthias findet das Ganze super spannend und ich finde das zumindest für Nichtjuristen schrecklich langweilig. Und deshalb haben wir endlich das versprochene Tutorial-Video gedreht, ähm, wo ich ganz kurz, äh, ganz kurz ist gut, also so in 16 Minuten <lacht> erkläre, was die Hauptänderungen dieses Gesetzes sind und was sich in der Praxis verändert. Und wir haben das in den sozialen Kanälen schon verbreitet. Aber auch hier, also wenn ihr aus welchen Gründen auch immer gerne einsteigen möchtet, in die Tiefen der Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes, dann findet ihr in den Shownotes einen Link dazu. Und das erscheint übrigens auch auf der Seite der DVJ. Das ist die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Ich arbeite damit und auf der Seite findet man dieses Video und auch noch interessante andere Tutorial-Videos rund um das Thema Jugendstrafrecht.
0: Ich glaube, ich habe auch schon in der Nullnummer oder in der ersten Folge ein oder zwei dieser Tutorials äh, erwähnt. Da ging es zum Beispiel um die Grundlagen der Kriminologie. Was wissen ah, ja, wir richtig. über? ja,
1: richtig. Frank Neubacher hast erzählt, ja. Genau.
0: Stimmt. Da, Also ich finde, es ist ganz gut geworden. Ich bin da nur für die technische Umsetzung zuständig gewesen. Aber den sogenannten One-Taker, den hast du hingelegt... Ich finde
1: es fürchterlich, weil sich selber sehen und sich selber sprechen hören ja immer grauselig ist. Ähm, aber ähm, wenn man einen kurzen Einblick und einen kurzen Einstieg in das Thema haben will, dann kriegt man das da ganz ordentlich. Und dann müssen wir euch hier in dem Podcast damit nicht voll labern, weil das vielleicht dann doch Details sind, die nicht jeden interessieren.
0: Kommen wir zum Feedback, bevor wir dann endlich in die Sacharbeit einsteigen. Ähm, die Folge die wir zuletzt hatten, Kevin haben wir die genannt, hat relativ viel Eindruck gemacht. Ich habe ausschließlich positive bzw. betroffene Kommentare bekommen, wo ganz viele geschrieben haben, mein Gott, was ist das eigentlich für ein Schicksal? Und viele haben gefragt, ob das selbst ob das gebastelt war oder ob es ein echter Fall war.
1: Das war ein echter Fall. Kevin gibt es wirklich, Kevin heißt anders. Und einige ganz kleine Dinge, an denen Kevin sich selber eventuell wiedererkennen könnte, habe ich verändert und ein bisschen gemischt sozusagen. Aber ähm, es ist ein echter Fall und es ist ein echtes Schicksal.
0: Ja. Und dann habe ich bei einem lokalen Podcaster-Treffen eine Bemerkung bekommen, die ich ganz lustig fand. Da sagte mir nämlich jemand, ich habe euren Podcast gehört und mich hat das so erinnert an eine Fernsehserie, die ich früher geguckt habe. Die, er, wusste, er wusste aber gar nicht mehr, wie die hießen. Dann habe ich gefragt, meinst du vielleicht für alle Fälle Amy oder Judging Amy auf Englisch? Die lief mal auf Vox und dann sagt er, ja genau, daran hat mich das erinnert. Maria, kennst du für alle Fälle Amy? Ja,
1: natürlich kenne ich für alle Fälle Amy. Das kennt niemand mehr, der jünger ist als wir. Also so leicht unter 40, ähm, wird das nicht mehr kennen, weil das, glaube ich, auch nicht ewig auf Vox gelaufen ist und auch relativ schnell wieder abgesetzt wurde.
0: Die, die Serie lief von 1999 bis 2005 im Original oder? und dann so ein Jahr oder zwei Jahre versetzt bei uns in Deutschland auf Doch, Vox. so lange. Ja.
1: Okay, aber man kriegt sie heute nicht mehr.
0: Ich habe sie nirgendwo mehr gefunden.
1: Ich glaube, wir würden uns auch wieder so mit alten Fansachen ist umdrehen und sagen, wow, sowas fanden wir mal cool, ähm, weil das dann ja doch total altbacken und so ist. Aber Amy ist eine Richterin in, diesem, in dieser Serie, die Jugendrichterin ist und auch Familienrichterin. Beides, glaube ich, macht, wenn ich das richtig sehe. Was ich glaube, erst
0: ist Familienrichterin und dann jetzt ist, ja. ist sie eine Zeit lang auch Jugendrichterin, aber in Amerika. ne?
1: Genau. Und ähm, die ja, die so Thema mit Herz und Verstand irgendwie ihre Fälle löst. Und ähm, Amy hat einen super äh, Sidekick, der heißt Bruce. Und Bruce ist eher Helfer für alle möglichen Lebens- und Rechtsfragen. Ähm, und äh, ja, also es ist eigentlich ist das eine ziemlich kitschige amerikanische Serie, aber sie ist trotzdem ganz hübsch, weil sie eine Richterin zeigt, die sich den ganzen Tag Gedanken darum macht, ob das richtig ist, was sie da tut und ob man es vielleicht anders machen könnte. Und das ist mir schon, also ein Vorbild wäre zu viel gesagt, aber ich möchte das auch gerne so machen.
0: Ja, interessant ist, dass sie auch noch, dass sie nicht alleine wohnt, sondern sie zieht quasi aus der Großstadt zurück in ihre Heimatstadt bei ihrer Mutter ein. Und ihre Mutter ist nämlich selber auch im, ähm, in, in dem Bereich tätig, die ist nämlich Sozialarbeiterin im Jugendamt und die hat, die schleppt quasi die ganze Zeit irgendwelche hilfsbedürftigen Jugendliche an und das ist sozusagen der zweite Erzählstrang und was noch ganz interessant ist, ich habe dann auf Wikipedia nachgelesen, dass die Geschichte oder die Figur der Amy, die da berichtet wird, ähm, auf der Figur der Mutter der Schauspielerin, die Amy spielt, beruht. Die übrigens Wo, auch
1: tatsächlich Amy heißt, ne? die Schauspielerin.
0: Wobei ich gar nicht genau weiß, ob es da um die Richterin geht oder um die Mutter der Richterin. Okay. Aber ich glaube, es geht mhm. um die Richterin. Okay. Ja, wir haben äh, auf jeden Fall, oder du hast dich auf jeden Fall sehr gefreut und du hast diese Serie, wenn ich das richtig rechne, wahrscheinlich genau während deines Jurastudiums immer geschaut, oder? Ich
1: weiß zwar nicht, ob ich da wirklich Zeit zum Fernsehen gucken hatte, aber ähm, also in meiner... Äh, Retrospektive ist das ist das alles eine Zeit gewesen, in der ich ausschließlich gelernt habe und selbstverständlich nie Fernsehen geguckt habe, aber wenn du sagst, sie ist in der Zeit gelaufen, dann werde ich sie in der Zeit geguckt haben. Ja, Denn muss. da haben wir noch nicht aufgezeichnet oder Netflix gehabt oder sonst irgendwelche schönen Dinge.
0: Ja, so wird das wohl gewesen sein. Mhm. Ähm, dann haben einige von euch uns, ich glaube unabhängig voneinander, auf einen Tweet von Rechtsanwalt Andreas hüttel aufmerksam gemacht, der etwas getweetet hat über... Ähm, Polizei versus Erziehungsgedanke äh, im Jugendstrafrecht, möchte ich jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen. Vielen Dank dafür. Das ist ein riesiges Thema. Machen wir irgendwann demnächst mal eine eigene Sendung zu. Ja. Und dann fangen wir endlich an mit unserem ersten Schwerpunkt. Und dieser erste Schwerpunkt ist das, was ich schon gesagt habe, Ablauf der Hauptverhandlung. Zweiter Teil, es geht live, die Hauptverhandlung fängt an. Und Maria hat mir gesagt, sie will das wieder in einem Fall entlang erzählen.
1: Genau, der ist nicht spektakulär. Das ist jetzt nur so ein Standardfall, der jeden Tag bei mir so passieren könnte.
0: Auch, auch passiert
1: ist, aber äh, äh, der, der sozusagen auch alle zwei Wochen vorkommen könnte, so wie er gestaltet ist. Ich erzähle euch was darüber, wie die Hauptverhandlung abläuft. Und dazu muss man als erstes wissen, dass wir eine Verhandlung vor dem Strafgericht oder vor dem Jugendgericht Hauptverhandlungen nennen und manchmal auch Sitzung. Ich glaube, das sind so Termini, die andere Leute gar nicht so oft benutzen. Und wenn wir von einem Sitzungstag sprechen, dann meinen wir den ganzen Tag, an dem wir in unserem Verhandlungssaal sitzen und dann da eine Reihe von Fällen verhandeln. Manchmal sind das ganz viele kleine Fälle, wenn ähm, sozusagen nur kleine Sachen verhandelt werden ähm, und wenn nicht wirklich viel passiert ist, dann mache ich das im Minimal Halbstundentakt, also unter einer halben Stunde für einen Fall, das geht nicht. Ähm, aber wenn es so ganz kleine Sachen sind, dann kann man die in einer halben Stunde verhandeln und dann kann man auch mehrere Halbstunden Sachen hintereinander verhandeln. Und es gibt natürlich auch ganz große Fälle, wo es um schwierige Sachen geht oder um komplizierte Sachen. Da verhandelt man dann manchmal einen ganzen Tag und wenn es ähm, richtig schwierig und kompliziert ist, auch manchmal mehrere Tage.
0: Und wie viel machst du, wenn das sozusagen so eine mehr die Art Fließbandarbeit ist, also halbe Stunde pro Fall. Wie viele Fälle machst du da maximal hintereinander?
1: Also ich glaube, ich habe mir mal irgendwann vorgenommen, nicht mehr als acht an einem Tag zu machen. Ähm, weil, weil es ist zeitlich schon schwierig. Ich kann immer nur zwischen 8 Uhr, 8.30 Uhr und 15.30 Uhr verhandeln und muss auch noch eine Mittagspause für unsere ganzen Mitarbeiter einhalten. Ähm, aber ähm, man muss ja auch den Sachen gerecht werden und kann da nicht wie du richtig sagst, Fließbandarbeit betreiben. Ne? Ähm, ich habe mal an einem Tag, weiß ich mal, zehn Sachen verhandelt, das war blöd. Da, ähm, da fällt es einem dann am Ende, wenn man zehn Urteile schreibt, auch schwer, sich an die Einzelheiten des einzelnen Falls zu erinnern. Und das ist dann wirklich ein bisschen too much. Und da weiß ich noch, habe ich mir damals vorgenommen, ey, mehr als acht sollten es nicht sein. Kommt bei mir aber im Moment auch nicht so häufig vor. Ähm, ich versuche das immer auf zwei Tage zu splitten und dann nicht so viele schrecklich viele Dinge an einem Tag zu machen.
0: Du hast uns letztes Mal schon erzählt, wer da so alles anwesend ist bei so einer Verhandlung. hast eben gesagt, wir sitzen da. Sitzen da also mehrere Leute zusammen über mehrere Fälle hinweg. Also denn die Anwälte werden ja wahrscheinlich wechseln, oder?
1: Die Angeklagten wechseln und die Anwälte wechseln. Ähm, der, die Protokollkraft bleibt dieselbe, der Richter bleibt derselbe und eigentlich auch bleibt der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin äh, der oder dieselbe. Und die kommen dann für einen ganzen Tag und wir verhandeln einfach alle Fälle gemeinsam. Ähm... Die Jugendgerichtshilfe, die ja für den Jugendlichen da ist, die haben eigene Zuständigkeiten. Natürlich ist es immer schlau, wenn auch der Jugendgerichtshelfer da ist, der auch mit dem Jugendlichen vorher geredet hat. Und dann ist es schlau, wenn der auch kommt. Und deshalb wechseln die auch meistens. Manchmal übernehmen die einen Fall für einen Kollegen mit und sitzen dann zwei Fälle hintereinander da. Ähm, aber ähm, in den meisten Fällen wechseln
0: die auch. Okay, Dankeschön. Ja,
1: bitte. Ja, also, es hängt von der Komplexität des Falles ab. Ich glaube, das, was, längste, was ich mal verhandelt habe, waren fünf Tage. Das ist aber auch fürs Amtsgericht schon ganz schön amtlich, fünf Tage lang an einem Fall zu sitzen und den Verhandel, zu verhandeln. Das, ähm, ja, ist aufwendig sozusagen, weil wir auch eine ganze Menge Dinge verhandeln müssen, weil wir auch immer wieder neue Akten kriegen und neue Fälle bekommen. Und dann sind fünf Tage, die halten schon ganz schön äh, den Ablauf auf. Aber es... So ist, dass es nun mal so lange dauert, um rauszukriegen, was passiert ist und was man dann am Ende macht, dann dauert es halt so lange. Ähm, fangen wir also an mit dem, was ich heute erzählen will. Mein Sitzungstag ist Dienstag, habe ich ehrlich gesagt. Ich sitze, das wisst ihr schon von letzter Woche, im Saal 2173 und heute verhandle ich einen Kaufhausdiebstahl. Elina und Kim, das sind die beiden, die sind angeklagt und die haben kurz vor Weihnachten in einer Drogerie Schminke geklaut. Lidschatten, Lippenstift, ein bisschen Rouge, ein bisschen Puder. Beide sind 15 Jahre alt und haben vorher noch nie Probleme mit der Polizei gehabt. Und bei der Polizei haben sie behauptet, dass sie ja vorhatten, die Sachen zu bezahlen, die in ihren Handtaschen gelandet sind. Aber dass sie, als sie an der Kasse vorbeiliefen, ohne die Waren da hinzulegen und zu bezahlen, so ins Quatschen vertieft waren, dass sie aus Versehen da einfach weiter dran lang gegangen sind, und dass das überhaupt gar keine Absicht war, dass sie die Sachen mitgenommen haben. Die Sitzung fängt an, ich gehe in den Sitzungssaal, meistens bin ich schon da, und sie fängt an mit dem Aufruf der Sache. Das heißt, die Protokollkraft spricht in ihr Mikrofon und ruft die Sache auf. Die sagt also, dass jetzt die Verhandlung in der 9 Uhr Sache beginnt. Normalerweise würde sie sagen, die Verhandlung gegen Herrn Müller beginnt oder gegen Frau Meier beginnt, ähm, weil unsere beiden Angeklagten Elina und Kim aber ja minderjährig sind und wir ihren Namen nicht über den ganzen Gerichtsfuhr. Mit einem Mikrofon brüllen wollen, ähm, sagen wir, dass die neuen Ursache beginnt, damit man ihren Namen nicht nennen muss.
0: Ich muss mal kurz einhaken. Ja? Amerikanisches Gerichtsserienwissen, da ist es meistens so, da sitzen da dann schon alles und dann kommt der Gerichtsdiener und sagt, jetzt kommt, ich weiß nicht genau, was da die Bezeichnung für den Richter, die Richterin ist, ähm, der wird dann, wird dann aufgerufen und dann kommt er da rein und dann stehen alle auf. Mhm. Der sagt
1: der sagt sogar immer noch, erheben sie sich bitte. Ah, ja. Also in, in amerikanischen Serien. Bei uns gibt es keinen Gerichtsdiener. Ähm, und das ist bei uns vom Landgericht so und auch natürlich vom Oberlandesgericht. Da sitzen dann immer schon alle und dann, weil das immer mehrere Richter sind, sitzen die in so einem Nebenzimmer und wenn dann alle da sind und sich alle eingefunden haben, dann kommen die rein und dann stehen alle auf. Das ist bei mir auch so, wenn ich mit Schöffen verhandle. Ich finde das aber immer ein bisschen albern, wenn die Leute aufstehen, wenn man reinkommt. Das soll so eine Ehrwürdigkeit des Gerichtes deutlich machen. Aber wir sind am Amtsgericht ja eher das Brot- und Buttergeschäft und da, wo das echte Leben tobt ähm, und nicht da, wo man deutlich machen muss, dass alle so wahnsinnig viel Ehrfurcht vor dem Gericht haben. Deshalb sage ich immer, wenn ich reinkomme, bitte bleiben Sie sitzen, weil mir das zu blöd ist, wenn alle aufstehen.
0: Okay, aber du bleibst dann auch. Ähm wenn da der zweite Fall aufgerufen wird, da sitzen. Ich sitzen. Ja, ja, ja. Also dann kommen
1: die Leute, kleckern einfach rein und wenn alle da sind, fangen wir an. Mhm. Das ähm, ist auch nicht immer der Fall, dass immer gleich alle von Anfang an da sind. Manchmal muss man, einige muss man mit der Polizei abholen, damit sie auch wirklich kommen, ähm, wenn sie dann einfach nicht erscheinen. Und ähm, auf andere muss man ein bisschen länger warten und im Moment gibt es in meinem Gericht ganz viele Personenkontrollen wegen der Sicherheit. Es ist ein großes Gericht und da wird ganz oft kontrolliert, wie am Flughafen sozusagen mit so einer Schleuse und manchmal hängen die Leute auch einfach eine halbe Stunde in dieser Warteschlange fest und dann warten wir halt.
0: Okay. Also, weiter geht's.
1: Ja. Elina sitzt als Erste auf dem Stuhl auf der Anklagebank und Kim sitzt neben ihr und ich fange an mit Elina und ihren Personalien. Ich frage sie also, wie sie heißt, wann sie Geburtstag hat, wo sie wohnt. Und dann, wenn wir das alles abgehakt haben, fange ich an, sie zu fragen, was sie gerade macht, ob sie zur Schule geht, wenn sie, wenn sie zur Schule geht, was ihre Lieblingsfächer sind, ob sie noch bei ihren Eltern wohnt oder schon irgendwo alleine wohnt und ob sie Geschwister hat, ob sie ein eigenes Zimmer für sich hat. Das sind alles so Sachen, die ich frage. Das mit dem Zimmer ist mir ziemlich wichtig. Das stutzen immer alle und sagen, wieso fragst du denn das, ob jemand ein eigenes Zimmer hat? Ich finde das ziemlich erstaunlich, aber so über den Daumen gepeilt die Hälfte meiner Angeklagten vor Gericht, die ja immerhin alle mindestens 14 Jahre alt sind, hat kein eigenes Zimmer, teilen sich ein Zimmer mit einem Geschwisterkind oder mit irgendwelchen anderen Familienmitgliedern, manchmal, wenn es richtig doof läuft, sogar mit Oma und haben dann sozusagen gar keinen eigenen Rückzugsraum und ich weiß nicht, wie das bei dir, wie es bei euch da draußen ist. Aber natürlich hatte ich ein eigenes Zimmer und eine eigene Entfaltungsmöglichkeit als Jugendliche, gerade wenn man in dem Alter ist, in dem man ganz gerne diese Zimmertür auch mal zumacht und seine Ruhe hat. Ähm, und das haben, oder ich hatte auch das Gefühl, einen Anspruch auf diesen Freiraum sozusagen zu haben und, und mein eigenes Reich. Und das haben ganz viele von diesen Kindern tatsächlich nicht. Ja, Deshalb,
0: kurzes Bonbon von mir dazu äh, aus der Sozialwissenschaft. Da arbeitet man häufig mit Fragebögen. Und da ist mal die Frage, wie kriege ich den sozialen Status von jemandem raus? Man kann Erwachsene häufig danach fragen, was verdienen sie im Monat Haushaltsnettoeinkommen? Wenn man Kinder, Jugendliche befragt, dann geht das immer schlecht, weil sie es häufig nicht wissen, auch kein Verhältnis häufig zu Zahlen haben. Und da gibt es bei der PISA-Studie zum Beispiel, wie das gefragt, aber auch bei den Fragebögen, die wir, als ich damals im KfM gearbeitet haben, an Schüler ausgegeben haben. und da ist ein wichtiges Kriterium für sozialer Status, eigenes Zimmer. Es mhm. korreliert sehr hoch auch mit Familieneinkommen. Also, das waren die klassischen Fragen, eigenes Zimmer, zweitens, Häufigkeit von Urlauben. Mhm. Und dann kann man auch noch fragen nach au eigenes Auto, das ist aber inzwischen mit in Städten schwierig, weil in Städten auch die Reichen häufig kein eigenes Auto haben, aber eigenes Zimmer, Urlaub, wichtiges Kriterium, ziemlich valide, um zu messen, ob jemand ob in einer Familie Geld da ist oder nicht.
1: Ja, und das auch nur eine Binsenweisheit natürlich ist Kriminalität auch ein Armutsphänomen, auch, nicht ausschließlich, ne? aber auch. Und wir haben es ganz, ganz häufig mit jungen Menschen zu tun, die zumindest in Situationen aufwachsen, die mit meiner Situation als Jugendlicher überhaupt nicht vergleichbar waren. Was mir ganz viel abverlangt an mich in die hineinzuversetzen, weil das, was ich gelernt habe als Jugendliche und wie mein Leben so aussah und was bei mir die Prioritäten waren, das stimmt mit dem einfach überhaupt nicht überein, was bei diesen Jugendlichen los ist und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber mir ist das immer wichtig, danach zu fragen, um sozusagen einen Eindruck zu bekommen, in was für Situationen lebt dann ein junger Mensch eigentlich. Nun gut, wenn ich ganz genug genau weiß, was mit Elina ist, ich frage Kim dasselbe und wenn ich dann genug weiß und das Gefühl habe, okay, jetzt können wir mal anfangen. In der Sache steht der Staatsanwalt auf und verliest die Anklage. Ähm, in einer Anklageschrift steht drin, was dem Jugendlichen oder dem Heranwachsenden, der da ist, vorgeworfen wird. Ähm, und das muss vorgelesen werden. Ohne das geht's nicht. Das ist irgendwie ein bisschen albern, denn eigentlich wissen ja alle genau, was in dieser Anklageschrift steht. Die beiden, Elina und äh, Kim, haben die Wochen oder Tage vorher nach Hause geschickt gekriegt, diese Anklageschrift. Ihre Eltern haben die bekommen. Ich habe die natürlich in meiner Akte und der Staatsanwalt hat sie auch, weil der hat sie ja geschrieben. Und trotzdem ist es eine Besondere Förmlichkeit, dass in der Hauptverhandlung verlesen wird, was demjenigen vorgeworfen wird, damit auch alle, die da sind, wissen, was das Thema jetzt ist und worüber man sich dann unterhält.
0: Das ist diese Sache, die du letztens schon mal erwähnt hast, dass das früher oder in einigen Fällen in einem Satz formuliert wurde, diese Anklage. Oder? Ja,
1: der in dem Satz, genau, ja. der so schrecklich kompliziert und wo ich gesagt <lacht> habe, manchmal ist das auch fünf Seiten lang das Teil. Das wird heute aber etwas smoother formuliert. Okay. Mhm. Wenn der Staatsanwalt dann fertig ist, dann sage ich, auf welcher Seite sich die Anklage befindet, also es sind so Förmlichkeiten, die man dann abrappelt, ne? die Anklage befindet sich ist vom Sohn so viel und befindet sich auf Seite 34, die habe ich eröffnet mit der Eröffnungsbeschluss vom 24.11. auf Blatt 823 der Akte, ja, 800 Seiten haben die selten, aber auf jeden Fall sage ich, wo sich das findet, das nehmen wir in unser Protokoll auf, damit alle genau wissen, über was wir da eigentlich reden. Und dann, wenn ich damit fertig bin, kommt die Belehrung. Das heißt, ich gucke Elina und Kim an und sage zu ihnen: Elina, Kim, als Angeklagte vor Gericht habt ihr das Recht, dass ihr nichts sagen müsst. Ihr könnt euch aber dazu äußern, was euch der Staatsanwalt da gerade vorgeworfen hat. Und dann gucke ich die beiden fragend an. Und warte mal, was passiert. <lacht>
0: und wie ist das? Wie ist das Verhältnis derer, die sagen: Ich sage jetzt nichts oder. Der Anwalt sagt, ich sag nichts und wie viele lassen sich ein? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich frage es nochmal. Ganz
1: abhängig vom Alter ähm, und von der Tat. Also im gesamten Bagatellbereich, ähm, äh, beim Diebstahl erwischt worden, hier heute ein bisschen anders, aber beim Diebstahl erwischt worden, ja, was willst du denn da noch groß rumlabern? Ja, war halt so, ne? Ähm, es gibt ganz oft Jugendliche, die dann sagen, wieso? Ich sag nichts mehr, steht doch alles in deiner Akte. Aber ähm, dann erkläre ich immer, dass wir darüber nochmal reden müssen, dass, diese, dass man alles in der Hauptfahndung nochmal gesagt haben muss, das, ähm, was hinterher zu meinem Urteil führt. Und ähm, dann ähm, erzähle ich ähm, das dann oder dann erzählen die meistens, was gewesen ist. Ich finde, also wenn, müsste ich es jetzt so schätzen, würde ich sagen etwa, also un unter 5% sagen, ich sage gar nichts bei Kleinigkeiten. Und wenn sie verteidigt sind, dann ist es natürlich so, wenn die Beweislage scheiße ist und der Verteidiger weiß, also das nachzuweisen wird ein Problem, dann ist es vielleicht auch erstmal schlauer, nichts zu sagen und zu sagen, wir gucken uns mal den Verlauf der Beweisaufnahme an, mal sehen, ob die Zeugen wirklich alles so gesehen haben, wie sich das so darstellt.
0: Du hast eben gesagt, äh, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin wechselt während dieses Sitzungstages in der Regel nicht. Das heißt aber nicht, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin diesen Fall auch vorher bearbeitet hat, richtig? Das heißt, mhm. die Staatsanwaltschaft ist meistens äh, mit jemandem vorhanden, der diesen Fall vielleicht auch das erste Mal sieht.
1: Ja, das, auch das kommt auf die Staatsanwaltschaft an. Ich habe ganz früh als Staatsanwältin in einer sehr ländlichen Staatsanwaltschaft gearbeitet. Da war ich für einen Bezirk zuständig und da habe ich immer meine eigenen Anklagen vertreten und bin immer zu dem Gericht gefahren, wo ich auch angeklagt habe. Da warst du
0: der Sheriff. Ja, ja.
1: Genau, der Sheriff. Ähm, und äh, da, da, da gab es auch nicht viele Leute. Da gab es nur einen, einen Sheriff und einen, äh, eine äh, Strafrichterin und die war auch die Jugendrichterin gleichzeitig. Und da gab es auch nur drei Hansel bei der Polizei. Also da, da waren und auch nur zwei Verteidiger. Also das war einfach ein sehr sehr kleiner Bezirk. Ähm, jetzt in der Großstadt ist das ganz anders und da kann natürlich bei so vielen Richtern, die in einem großen Gericht arbeiten und so vielen Staatsanwälten, die immer zu den Sitzungen müssen, nicht jeder immer seine eigene Anklage vertreten, weil dann müsste man ja immer die, äh, die Termine so absprechen, dass das funktioniert, das würde alles durcheinander werfen, das heißt ganz oft sitzt ein Staatsanwalt, der die Anklage selber gar nicht geschrieben hat und der sie nur vertreten muss.
0: Okay, gut, das heißt aber auch, dass wahrscheinlich der gar nicht so viel Kenntnis über den Fall hat, wie die anderen Beteiligten.
1: Manchmal ist das so. Das kommt darauf an, wie viel der in seiner sogenannten Handakte hat. Das ist sozusagen eine Miniakte. Und je nachdem, wie viel der Kollege, der die Anklage geschrieben hat, ihm in diese Miniakte reingepackt hat, weiß der alles, was wichtig ist oder gar nicht. Oder ja, okay. mal so, mal so. Alles klar. Ja. Ich habe eben gesagt, dass ich die beiden fragend angucke. Und ähm, ich muss dazu sagen dass ich normalerweise, wenn ich ganz streng vorginge, erst an dieser Stelle fragen würde, wie sind das mit der Schule mit euch und wohnt ihr bei euren Eltern und ne, wie läuft es denn gerade und was sind eure Hobbys und so, diese ganzen Fragen, die gehören eigentlich nicht zu den Personalien, die vor der Anklageverlesung besprochen werden. Aber dieses Setting eines Jugendgerichtes ist so für Jugendliche so, ich will nicht sagen, nicht immer beeindruckend, aber so besonders dass die nicht ans Reden kommen. Also wenn ich einfach nur sage, wie heißt du und wo wohnst du und dann wird die Anklage verlesen und dann belehre ich, dann sind die so eingeschüchtert, dass sie gar nichts mehr sagen und dass sie dann nur sitzen und nur mit dem Kopf schütteln. Wenn wir vorher schon drei, vier Sätze miteinander gesprochen haben, nämlich über die Frage, ob sie ein eigenes Zimmer haben oder wie es in der Schule gerade so läuft, dann fällt es ihnen auch leichter an der Stelle dann zu sagen, ich will heute nicht mit dir darüber reden, hol die Zeugen rein oder ich, ähm, ich spreche mit dir, ich war das oder ich war das nicht.
0: Okay, ähm, im sozialwissenschaftlichen Interview oder auch dem journalistischen Interview nennt man sowas Eisbrecher. Das nimmst du also durchaus auch, um so ein Gespräch aufzuwärmen, so einen Eisbrecher zu schaffen.
1: Genau, also gar nicht so böse, wie sich das, also würde ich jetzt als Verteidiger zuhören, würde ich die Ohren spitzen und sagen, was macht die denn da? Ähm, die versucht den zu knacken. So böse meine ich es gar nicht. Ich versuche nur, denen die Angst vor der Situation zu nehmen und dieses Anklage vorlesen, das ist sehr förmlich halt. Ne? Staatsanwalt in Robe steht auf, liest Anklage vor, die komisch formuliert ist, dann kommt die Richterin und macht so eine Belehrung. Mhm. Und das ist so ein ganz förmliches, ähm, ja, so ein ganz förmliches Setting und das, da, da sind Menschen einfach normalerweise eingeschüchtert durch und sitzen da und sagen dann erstmal gar nichts mehr. Und ähm, um das nicht zu provozieren, dass das so läuft, ähm, mache ich das eben anders.
0: Okay, er war auch, nicht, äh, war auch nicht sozusagen kritisch gemeint. Lück, es ist, in so der verstehen. Sozialwissenschaft zum Beispiel geht es ja auch nicht darum, Leute zu knacken oder Leuten Dinge zu entlocken, die sie nicht sagen wollen. Im Journalismus wahrscheinlich manchmal schon nee. eher. Aber äh, auch da geht es darum, dass die Person an diese ungewöhnliche Situation, Interview, jemand sitzt da vor einem und stellt komische Fragen, gewöhnen muss. Das mhm. ist also etwas, was eigentlich relativ intuitiv wahrscheinlich viele Menschen machen, wenn die so ein Gespräch eröffnen. Mhm. Ja.
1: Nun gut, also Elina, die guckt mich an und sagt, ich habe ja gerade gesagt, dass ich nichts sagen will. Und ich habe ja auch bei der Polizei schon gesagt, dass das alles nur ein Riesenmissverständnis ist und ein Versehen. Und dann gucke ich Kim an und die sagt, ich habe, erzählt's gern nochmal, wir wollten mehrere Schminksachen kaufen und dann haben wir die in die Handtasche gepackt, weil wir kein Körbchen dabei hatten und dann waren wir so ins Quatschen vertieft, dass wir einfach so ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigelaufen sind, das war nicht unsere Absicht, wir wollten nichts klauen. Ich gucke die beiden dann mit schiefgelegtem Kopf an und frage, ob ich den Quatsch wirklich glauben soll.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage, das ist jetzt eher so eine juristische Frage. Ich habe mal gelernt, es gibt einen objektiven, subjektiven Chartbestand. Mhm. Ähm, jetzt kann es ja sein, dass in irgendeiner Welt ein junges Mädchen durch eine Drogerie oder eine Kaufhausabteilung läuft und glaubt, wenn ich etwas in eine Handtasche stecke, dann ist das ja erstmal nicht schlimm, weil ich habe ja keinen Einkaufswagen oder keine Einkaufstasche. Ja? Mhm. Wie ist denn das juristisch? Ist das dann schon ein, wie nennt man das, ein in Gewahrsam bringen oder ein ja. Aneignen? oder? Ja, was?
1: ja, du hast recht, es ist eine Gewahrsamsenklave. <lacht> also, wenn ich etwas ähm, in, in einem Supermarkt oder einem Geschäft so an mich ranbringe, dass man es ohne weiteres nicht sehen kann, es also ganz Kleines und ich es in meiner Faust halte oder mir in den Mund stecke oder es in meine Jackentasche packe oder in meine Hosentasche oder eben in meine Handtasche, dann verbringe ich es in meine Gewahrsamsenklave und damit ist es eigentlich schon ein Diebstahl.
0: Ich verbringe, das ist ganz wichtig. Ta das ist <lacht> du bist
1: blöd. Ja, wir haben für jeden Quatsch Definitionen und die sind mhm. immer so. Ja, du hast recht. Ich tue etwas in meine Gewahrsam. Aber ist die Gewahrsamsenklave ist auch so ein schiefes Wort. Ja, also auf, auf jeden Fall, ich tue es da rein, wo es niemand anders so ohne weiteres mehr sehen kann, dass ich es jetzt bei mir habe. Und damit könnte ich auch einfach rauslatschen, ohne dass was besonders passieren würde, wenn es nicht irgendwie so ein Piepsding hat oder so.
0: Aber nochmal äh, nachgefragt, äh, sobald ich das da reinstecke und ich bin sozusagen noch vor der Kasse, mhm. ist das dann schon schlimm?
1: Ja. Okay. Also in eigentlich, ja, natürlich gibt es die Situation, ich selber habe zwei Kinder und bin schon immer mit meinem Kinderwagen durch Supermärkte geschoben und ja, man kann nicht gleichzeitig einen Kinderwagen und einen Einkaufswagen schieben und wenn man viel kaufen will, muss man das in die, entweder in den Kinderwagen unten reinschmeißen oder in irgendwelche Tüten, die man an diesen Kinderwagenhenkel dranhängt und dann ist das so ein Graubereich, weil man das ja zumindest erstmal so wegsteckt, also würde man es, zu dem Baby unter die Decke stopfen. Das wäre auf jeden Fall die Gewahrsamsenklave. Ähm, und so der Graubereich wird geduldet. Wenn da gerade keine Körbe sind und irgendjemand hat so eine jute tasche dabei und stopft seine Einkäufe da rein und packt sie dann an der Kasse wieder aus, da wird man wohl nichts gegen sagen können. Aber in Handtaschen packen ist so grundsätzlich eine Scheißidee.
0: Trotzdem nochmal Jura für Anfänger. Objektiver Tatbestand ist mir jetzt klar. Ist auf jeden Fall ein Problem, wenn ich etwas in diese Gewahrsamsenklave ja. packe. Jetzt kann es ja sein, dass dieses Mädchen das wirklich glaubt, dass das völlig okay ist, bis zu der Kasse irgendwie sowas da reinzustecken. Mhm. Das ist dann sozusagen der subjektive Tatbestand ja. und der ist doch dann nicht erfüllt, wenn dieses Mädchen davon überzeugt ist, ich mache nichts Unrechtes. Genau, oder?
1: also solange, wenn, ähm, wenn jemand glaubt, das wäre in Ordnung, das so zu machen ähm, und mir das auch glaubhaft so vermitteln kann, ich muss das ja am Ende glauben, dass <lacht> sie das geglaubt hat. Ne, und dass man in einem Laden nichts in seine Handtasche stecken sollte, ähm, ich, ich wage zu bezweifeln, dass das nicht auch angekommen ist. Aber ähm, ne, gerade dieser Fall mit dem Kinderwagen und der Jutetasche, das kommt öfter mal vor, ähm, dass Leute sagen: Ja, ich hätte nicht vor, das zu klauen. Ich, ich wusste nur nicht, wo ich es hinstecken sollte und ich habe es ja an der Kasse dann auch ausgepackt. Deshalb kontrollieren Kaufhausdetektive Leute immer erst hinter der Kasse. Ne, also, vor der, wenn sie sich im Mund stecken, das ist. Also eine Packung Schokolade aufmachen, sich in den Mund stopfen, das ist wohl das, das Maximum an Gewahrsamsenklave. Ähm, das, das kann man auch schon verfolgen, wenn es im Laden passiert ist. Aber deshalb um diesen Grauzone und diese Frage, gibt es da einen Vorsatz oder nicht, das ist nämlich der subjektive Tatbestand, deshalb warten die Kaufhausdetektive immer, bis jemand hinter der Linie ist, sozusagen hinter den Kassen, hinter dem Eingang, je nachdem wie das Setting von so einem Kaufhaus ist.
0: Aber ihr müsst also quasi Leuten letztlich auch immer in den Kopf gucken oder zumindest in der Überzeugung sein, dass auch der subjektive Tatbestand, diese Person ja. hat das durchaus gewusst, dass das nicht okay ja, ist, ja. Ähm, dass der erfüllt ist.
1: Also ich finde es zum Beispiel total schwierig bei Leistungserschleichungen, das sind Schwarzfahrten, ne? zum Beispiel ne? Großstadt hier mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn. Da gibt es ab und an mal jemanden, der sagt, ich habe es echt vergessen. Ich bin einfach eingestiegen und ich habe es vergessen. Und ich weiß von mir selber. Ist mir gestern
0: passiert. Ernsthaft? Ohne Scheiß. Oh. Ich habe ein, <lacht> <lacht> ich, ich hab ein Kurzstreckenticket zum Fitnessstudio, Das da hat so gerechnet, ich wollte nicht mit dem Fahrrad fahren. Das sind zwei Stationen Kurzstreckenticket hingekauft, weil ich dachte, das lohnt sich nicht für ein Tagesticket. Und dann, weil ich sonst immer mit dem Tagesticket fahre, immer, habe ich es auf dem Rückweg einfach vergessen. Oh. Ja.
1: Hast du wohl eine Straftat begangen? <lacht> ja. Ähm, habe
0: ich nicht, weil ich es nicht gewusst habe. Ist doch subjektiver ja, Tat. das ist richtig. Ja. ja,
1: Also objektiv hast du eine Straftat begangen, subjektiv dann wohl nicht. Und die Frage ist immer, ob man dir das glaubt oder was der Richter glauben wird, der es am Ende verhandelt. Wir haben das, ich habe das selber auch gehabt, dass ich ähm, als Studentin in dieser Stadt ähm, ein Semesterticket hatte, jahrelang immer umsonst in die Bahn gesprungen bin. Und mit dem Moment, als ich aufhörte zu studieren, ist mir echt schwer gefallen ist, mich daran zu erinnern, dass ich jetzt jedes Mal so ein Ticket kaufen muss, weil die Übung war, ich hüpfe einfach so in den Bus oder in die Bahn. Und ähm, dass ähm, ich glaube, ich bin auch zwei-, dreimal dann nach einer Station wieder raus und habe gedacht, oh, scheiße, ich muss ein Ticket kaufen. Ähm, aber das sind Dinge, die würden wir vor Gericht uns dann ja auch anhören. Und wenn Leute das glaubhaft machen können, sagen können, es war echt ein Versehen, ich habe sowas noch nie getan, ich würde sowas nicht tun, warum sollte ich? ich habe es wirklich vergessen, dann glauben wir das auch. Das Problem ist, dass die Leute, die wir da stehen haben, meistens schon fünfmal vorher schwarz gefahren sind. Und jemand, der fünfmal vorher schwarz gefahren ist, da denke ich, Obacht, ja, der sollte sein Hirn anstellen. Wenn in ein Ja, auch die Situation ist ja super peinlich, wenn einen so ein Kontrolleur da rauszieht ne, und sagt, da hast kein Ticket, ich hätte jetzt gerne mal draußen gesprochen. Da gucken einem dann alle zu. Das ist eine Situation, die merkt man sich dann schon. Und wenn das dann das sechste Mal passiert, stelle ich mir so die Frage, ob das wirklich aus Versehen war.
0: Ja, ich verstehe das richtig, dass wahrscheinlich beim ersten Mal kontrolliert werden, die Kontrolleure das nicht sofort an die Staatsanwaltschaft weitergeben, oder wie ist das? das
1: ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Okay. Es gibt da Policies der unterschiedlichen um, Unternehmen und Organisationen. Ich meine zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn vor zwei Jahren, drei Jahren beschlossen hat, jetzt einfach immer alles anzuzeigen, äh, wenn einer da ohne Ticket in der Bahn sitzt, also ähm, in der Eisenbahn. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht auch glauben, dass das mal, wenn irgendwas war oder der Staatsanwalt auch die Akte sieht und denkt, okay, der Typ heißt Matthias, der ist 41, der hat noch nie vorher eine Straftat begangen und der hat hier nichts in, in meiner Liste. Warum sollte das gelogen sein, wenn der sagt, ich kaufe immer ein normales Ticket und jetzt habe ich ein Kurzstreckenticket? Tut mir leid, ich habe es vergessen.
0: Ich frage mich gerade, was die bei Uli Hoeneß gedacht haben, als der die Steuern hinterzogen hat. <lacht> der ist nämlich schon deutlich älter gewesen, hat vorher auch noch nicht so richtig viel. Naja, anderes Thema. Aber jetzt Andere sag mal, Straftat. Ja, andere Straftat. Aber jetzt sag mal, ich habe gestern dann einfach, weil ich schlechtes Gewissen habe, mein Kurzstreckenticket dann noch gekauft, obwohl ich schon lange wieder oh, ausgestiegen ja war. Ja, so. Äh, wie ist das jetzt hier? Wie heißen deine beiden Mädels? Elina <lacht> und Kim. Wenn die das jetzt auf der Straße gemerkt hätten. Und die wären dann zurückgegangen ja. Hätten, äh, und wären dann zurückgegangen, also das ja. nennt man Rücktritt, ist das so, ist das ein Rücktritt, ist das ein wirksamer Rücktritt, weiß man, ja.
1: Ja, Pff, keine Ahnung, also man kann auf jeden Fall, ähm, nee, die Tat ist schon vollendet, war nee, die ist vollendet, da kann man nicht so richtig von zurücktreten, aber das ist ja sowas wie tätige Reue, wenn man was sofort zurückbringt und sagt, hier, das war ein Versehen, mhm. wer sollte dann eine Strafanzeige schreiben, ich meine, wer, wer latscht denn ernsthaft zurück und sagt, ne? Ich habe hier, es ist in Versehen begangen, ich habe das einmal gemacht im Supermarkt. Da ist mir so ein Mini-Fläschchen Öl unter meinen, unter meinen Korb drunter gerollt. Und dann habe ich es beim. Ist klar. <lacht> und dann habe ich es ja genau wie du, genauso prudelig, Bin dann äh, zum Auto gegangen, habe die in den Korb eingeladen, habe dieses Fläschchen gefunden und bin dann tatsächlich mit diesem Fläschchen runter zur Kasse und habe gesagt, das habe ich eben vergessen, ich muss das noch bezahlen. Und natürlich wirft einem dann keiner einen Diebstahl vor, wenn man ja gerade das Gegenteil von einem Diebstahl macht, nämlich zurückgehen und es bezahlen.
0: Okay, also ich frage mal juristisch nicht nach, was denn das dann juristisch trotzdem mhm. wäre. Ähm, Machen wir mal weiter, wir sind mitten in der Hauptverhandlung immer ja.
1: noch. Also die, ich lege den Kopf schief und frage, ob ich den Quatsch wirklich glauben soll. Und die beiden nicken heftig und sagen, nee, sie würden niemals was klauen. Und nach meinen Fragen ist dann der Staatsanwalt dran. Es gibt eine Reihenfolge. Erst fragt das Gericht, dann fragt der Staatsanwalt, dann fragt der Verteidiger. Und dann darf auch der Angeklagte noch fragen, wenn es einen Verteidiger gibt, der Verteidiger. Ne? Ähm, auch er fragt nochmal, ob das ihr ernst ist und ob sie dabei bleiben wollen. Und die beiden bleiben bei ihrer Geschichte. Dann habe ich ja vorher schon geahnt, dass das Ganze vielleicht nicht so einfach werden würde, weil die das ja schon vorher erzählt haben. Und dann rufe ich den Zeugen auf. Das ist der Ladendetektiv, der heißt Herr Hofreiter. Und ähm, in der Akte steht, dass er die beiden beim Diebstahl beobachtet hat. Also kommt der Hofreiter rein, sagt, wie alt er ist, was er von Beruf ist, wo er wohnt und dass er mit den beiden nicht verwandt und verschwägert ist. Das frage ich immer, weil dann hätte er ein besonderes Aussageverweigerungsrecht. Und dann sage ich zu ihm, Herr Hofreiter, Sie sind hier heute als Zeuge vor Gericht erschienen. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Sie dürfen nichts verschweigen oder hinzufügen. Und wenn Sie sich an irgendetwas nicht mehr genau erinnern, dann ist das nicht schlimm, aber sagen Sie es bitte, wenn Sie sich nicht erinnern. Sie dürfen mich auf gar keinen Fall anlügen, denn wenn Sie das tun würden, dann wäre das eine eigene Straftat und die würde sehr hart bestraft werden. Ich sage das nicht, weil ich Ihnen misstraue, sondern weil ich das jedem hier so sage.
0: Darf ich kurz was dazwischen ja? fragen fragen? Ähm in deutschen Gerichten steht man ja nicht unter Eid, ja? also in Amerika ist das immer dann gleich, dass man irgendwie die Zeugen vereidigt, das ist bei dem ja nicht der Fall, Also ne? mhm. aber es ist trotzdem eine Straftat, wenn er die Unwahrheit sagt.
1: Ja, eine Falschaussage vor Gericht ist eine Straftat, mhm. ähm, die wird nur nicht so hart bestraft wie ein Mein Eid, also eine falsche Eid vor Gericht, das ist, man kann einen Zeugen, wenn er dann ausgesagt hat, am Ende auch noch vereidigen. Ähm, und ihm einen Eid abnehmen. Und dann wird es, mein Eid wird mit einer Mindeststrafe von einem Jahr bestraft. Also das ist ein Verbrechen und dafür gibt es mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe, wenn man mein Eid leistet.
0: Okay, aber in der Regel wird niemand bei dir vereidigt.
1: Ja, es gibt ganz seltsame Vereidigungsregeln, ähm, dass man jemanden nicht vereidigen darf, wenn man schon ahnt, dass der lügt. Also ihn nicht sehenden Auges in einen Mein Eid laufen lassen darf. Und warum sollte ich sonst jemanden vereidigen, außer ich will festklopfen, dass der wirklich ähm, mir wirklich die Wahrheit sagt. Und das dazu habe ich ja nur Anlass, wenn ich auch daran zweifle, was er da tut. Das heißt, die Situation, zu einem Eid zu kommen, ist nicht so häufig. Es gibt mal ab und an die Situation, dass ein Verteidiger sagt, ich hätte gern, dass der Zeuge das beeidet, was er da gesagt hat. Ähm, ich äh, hätte das gerne ins Protokoll aufgenommen. Das ist dann ja aber auch keine schlaue Taktik, denn es ist ja nur eine Bekräftigung dessen, mhm. was der Zeuge sagt. Dass er auch noch einen Eid drauf schwört. Also mein Eid kommt selten vor. Ähm, aber Falschaussage vor Gericht ist auch
0: stark. Ja, vielleicht könnte die Strategie sein, dass er denkt, ähm, die Erinnerung ist vielleicht doch nicht so stark, dass der Zeuge dann dabei bleibt, weil er...
1: Ja. ja. Dass man die dann zum Wackeln kriegt. Ja, aber. Okay, ja, gut. Also ich mache das am Amtsgericht nicht und meine Kollegen machen das, glaube ich, auch nicht. Zeugen vereidigen. Ziemlich selten. Also, mein guter Herr Hofreiter, der sitzt da jetzt und erzählt, dass er die beiden Mädchen gesehen hat und dass die sich total seltsam benommen haben. Und deshalb ist er ihnen nachgelaufen, weil die ihm schon so komisch vorkamen. Kaufersdetektive haben übrigens einen Riecher dafür. Die haben eine Nase für, äh, für Diebe, die haben ziemlich gute Menschenkenntnisse, also zumindest die, die ich bislang so getroffen und beobachtet habe, die hängen sich echt immer an die richtigen Leute dran ähm, und haben eine gute Nase dafür, wer sich aus welchen Gründen komisch benimmt. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Menschen beim Einkaufen zugucken. Und die wissen, wie Menschen aussehen, die einkaufen wollen. Die wissen, wie Menschen aussehen, die was klauen wollen. Ähm, manchmal vertun sie sich vielleicht auch. Ähm, oder manchmal merkt der Mensch auch vielleicht, dass ihm der Kaufhausdetektiv hinterherläuft. Ähm, und ähm, naja, dann, ähm, dann klaut er nichts mehr. Aber in diesem Fall ist es so, Herr Hofreiter sagt, er ist den beiden
0: nachgelaufen. Jetzt für mich mal als, als passionierter Hobbykrimineller, haben <lacht> in einer größeren Stadt denn alle großen Kaufhäuser <lacht> wirklich so ein Detektiv? Ich dachte, das gibt's nur manchmal.
1: Hm, nein, ähm, es hat eigentlich jedes große Kaufhaus auf jeden Fall ein Detektiv. Die großen Supermärkte haben alle ein Detektiv. Ähm, kleinere Läden oft nicht, aber kleinere Läden, man soll sich da nicht täuschen, sind ganz oft in so Verbünden zusammengeschlossen, die haben dann Kameras in ihren, ähm, in ihren Läden, also auch so kleine Boutiquen oder sowas, so, wo, wo gar kein Kaufhausdetektiv reinpasst, <lacht> mhm. ne? ähm, aber äh, dann gibt es da Kameras und es gibt zum Beispiel in unserer Großstadt mehrere Zentren in der Stadt, wo Kaufhausdetektive an Monitoren sitzen und viele, viele Geschäfte gleichzeitig beobachten, Walkie Talkies zu ihren Kollegen haben, die auf der Straße rumlaufen und denen dann sagen, geh mal in den Laden X, da ist gerade so ein Typ mit einem roten Rucksack, der macht komische Sachen, ähm, der sieht komisch aus, geht, lauf da mal hin.
0: Ah, interessant. Ja. Also lasse ich das besser.
1: Das, äh, du als na, Hobby Krimineller solltest besser lassen zu klauen, also da muss man schon ziemlich ausgebufft für sein, um das so zu machen, dass es keiner merkt. Okay. Ja. Womit ich nicht sagen will, dass es nicht auch Leute gibt, die das super beherrschen. <lacht> Aber na gut, so einfach wie das, man, man denkt immer, es ist so leicht, ich gehe mit dem Ding in die Kabine und dann mache ich das, das das Sicherungsdings da ab und dann ziehe ich mir die Hose unten drunter und wer soll denn das merken. Aber dass einen auch Menschen dabei beobachten, wie man in diese Kabine geht und gucken, wie viel, mit wie vielen Teilen man reingegangen ist und mit wie vielen man wieder rausgegangen ist, das ist gar nicht so selten. Nun gut, also unsere beiden Mädchen. Sagt Herr Hofreiter, die haben sich seltsam benommen, ich bin denen hinterhergelaufen und die haben dann mehrere Schminksachen aus den Regalen genommen und sind dann mit den Schminksachen in die Tierfutterabteilung gegangen. Und in dem Gang für Tierfutter haben die sich zwischen zwei Säulen gestellt. Und das ist nun ausgerechnet der einzige Platz bei uns, der nicht ordentlich, wo die Kameras nicht ordentlich hinleuchten können, weil diese Säulen so blöd im Weg stehen. Und weil wir ja nicht 40 Kameras im Laden haben, sondern ich glaube, dieser Laden hat eine Acht oder Sieben. Und dort hätten sie sich diese Schminke in die Handtaschen gesteckt. Und dann sind sie beide aus dieser Ecke des Ladens rausgegangen, ähm, zwischen den Säulen in einige der wenigen Stellen, ähm, wo dann wieder Kameras, an den vielen Stellen, wo wieder Kameras waren und sind dann rausgelaufen. Und dann sind sie kichernd und sehr schnell aus dem Laden gelaufen. Ich frage dann noch den Kaufhausdetektiv, ob sie sich denn unterhalten haben, als sie da rausgelatscht sind. Und er sagt, nein. Okay. So, dann ist unser Staatsanwalt dran und der sagt, warum sind Sie sich denn da so sicher, dass Sie sich nicht unterhalten haben? Und dann sagt Hofreiter, naja, ich habe mich ja so gewundert wie die da kichernd rausgegangen sind und die sind zu, zu, durch unterschiedliche Gänge gelaufen und dann auch an unterschiedlichen Kassen aus dem Laden gegangen. Ich kann also ausschließen, dass sie sich unterhalten haben, wir sind eine große Drogerie, da gibt es mehrere Kassen vorne ähm, und die sind an zwei unterschiedlichen Stellen aus dem Laden rausgegangen. Und vor dem Geschäft habe ich sie angesprochen und festgehalten, bis dann die Polizei kam. Und während die eine, er zeigt auf Elina, versucht hat wegzulaufen, hat Kim angefangen zu weinen und hat gesagt, sie würde total Ärger zu Hause kriegen und sie würde nie wieder klauen, wenn er sie jetzt doch bitte laufen lassen würde. Er ist aber dabei geblieben und hat die beiden dann der Polizei übergeben. Jetzt ist es so, dass der Staatsanwalt keine Fragen mehr hat, ich auch nicht, und Elina und Kim Fragen stellen dürfen an den Zeugen. Das tun die aber nicht, die gucken auf den Boden und sagen gar nichts mehr. Ich sage dann dem Zeugen, dass er jetzt gehen darf und gebe ihm einen Zettel mit, auf dem draufsteht, wann er wie lange bei mir war und mit diesem Zettel kann er in unsere Anweisungsstelle gehen, das ist eine spezielle Stelle im Gericht, wo er seine Kosten ersetzt bekommt, die er hatte, um zu uns zu kommen, also Fahrtkosten oder manchmal auch Verdienstausfall.
0: Naja, ah also auch, auch Detektive haben können dann Verdienstausfall anzeigen, auch wenn das quasi ihr Job ist.
1: Da fragst du mich ehrlich gesagt, was, was die tatsächlich abrechnen können. Ja, also die sind ja privat mhm. ähm, bezahlt ne? und in der Zeit, in der sie bei uns beim Gericht rumsitzen, wenn das fünf Stunden dauert, halt, können ihr Arbeitgeber sie ja nicht verwenden. Und ich glaube, die kriegen das auch ersetzt. Also okay. bei Selbstständigen ist das immer mal schwierig, die Kosten dann zu berechnen. Aber eigentlich ist kein Zeuge, also das macht ja Unkosten zum Gericht zu kommen und kein Zeuge soll da auf seinen Kosten hängen bleiben.
0: Und vor allen Dingen er muss ja auch kommen. Also jeder Mensch, der als Zeuge vor Gericht geladen wird, muss kommen. Das heißt, ja. das wäre ja auch ungerecht, wenn dann auch noch dieses kommen müssen, nicht mal irgendwie entschädigt würde. Ja,
1: es ist schon nervig genug, ne? an einem Vormittag, an dem man eigentlich arbeiten wollte, in so einem Gericht rumzuhängen. Ich habe das ganz oft, weil ich ganz oft in Falschaussageprozessen aussagen muss. Wenn jemand bei mir im Gericht falsch ausgesagt hat, dann bin ich ja Zeuge dafür, dass er was Falsches gesagt hat. Und dann muss ich öfter mal als Zeugin zu meinen Kollegen und dort aussagen, was derjenige bei mir im Gerichtssaal erzählt hat. Und das ist super nervig, wenn man da rumsitzt und wartet, dass man drankommt und da passiert eine Stunde gar nichts und im Eigene Zimmer türmt sich die Arbeit, das ist blöd.
0: Ja, ja klar, weil du darfst natürlich im Falschaussageprozess nicht selber wieder Richter spielen, wenn genau. du Zeuge bist. Genau,
1: so sieht's aus. So, ich gucke also die beiden Mädchen an, wir haben keinen weiteren Zeugen und lege wieder meinen Kopf schief und die beiden gucken wieder auf den Boden und sagen nichts. Sag okay, dann gucken wir uns jetzt das Video an, das Überwachungsvideo, denn wir haben ein Überwachungsvideo aus der Drogerie. Und dann werfe ich meinen Laptop an, den ich in meinem Saal stehen habe. Und hinter mir, da wo ich sitze, hinter mir ist ein großer Bildschirm. Und das, was ich auf dem Laptop zeige, wird auf dem Bildschirm projiziert, sodass alle, die im Saal sitzen, sehen können, was ich sozusagen auf dem Bildschirm da abspiele. Und da sehen wir ein Video. Ich habe ja eben schon gesagt, in dem Laden waren sieben oder acht Kameras. Und auf dem Video kann man sehen was sich an Ausgang der Kassen abgespielt hat und man sieht, dass beide Mädchen durch unterschiedliche Gänge in Richtung Ausgang gehen und dann an zwei verschiedenen Kassen den Laden verlassen.
0: Hat er also recht gehabt, der Herr Detektiv.
1: Was soll er auch was Falsches erzählen? Der kriegt da ja nichts für, dass er da lügt. Ne?
0: Ist das so? Werden die vielleicht nicht provisionstechnisch bezahlt? Manche kriegen eine
1: Provision, ja. Ähm, aber ähm, so grundsätzlich haben die wenigsten was davon, bei uns ernsthaft eine Lügengeschichte zu erzählen. Mhm, Gerade also, wenn eine Kamera läuft, ja, ist das natürlich so wäre nicht so schlau, genau. So, und dann gucke ich die beiden an und das ist der Punkt, an dem ich sage, wisst ihr was? Ich glaube, ihr habt mir nicht die Wahrheit erzählt. Ich glaube, ihr habt geklaut. Das muss man nicht so machen. Aber ich finde es immer ganz fair, wenn ich an einem bestimmten Punkt sage, was ich denke und die Angeklagten sozusagen nicht so ins Messer laufen lasse, sondern irgendwann auch mal sage, ich habe jetzt so den Eindruck, das ist doch scheiße für euch und es könnte sein, dass ich euch am Ende verurteile, weil ich bis jetzt glaube, dass ihr was geklaut habt. Vielleicht wollt er ja noch was dazu sagen. Und sie sagen es dann auch, dass sie es waren. Also mit einem Video und einem Zeugen, da kann man irgendwie wenig gegen machen. Ähm, und sie erzählen, dass sie wenig Taschengeld haben und dass das nicht für Schminke reicht und das braucht man aber so super dringend, wenn man 15 ist. Ähm, ja, und sagen, dass es ihnen leid tut und dass sie das nicht wieder tun werden. Und dann ist die Jugendgerichtshilfe dran. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ähm, sitzt im Saal gegenüber von den Jugendlichen. In manchen Jugendgerichtssälen sitzt sie auch neben den Jugendlichen, um sie sozusagen zu unterstützen. Ich finde das gar nicht so schlecht, aber das ist immer da, wo es regional so... Ähm, ja, was, was so die Tradition ist. Meine Jugendgerichtshilfe sitzt gegenüber vom Angeklagten.
0: Neben dem Staatsanwalt oder Genau, neben dem
1: Staatsanwalt. Äh, genau. Und kann dann aber auch die Jugendlichen direkt ansprechen. Also wenn man ihnen gegenüber sitzt, kann man sie halt in, ihnen ins Gesicht gucken und sie ansprechen. Das ist nicht so leicht, wenn man neben ihnen sitzt. Also ich finde, es gibt auch Vorteile davon, gegenüber zu sitzen. Aber wenn die so ganz allein und verloren sind vor einem bösen Jugendgericht, dann ähm, ist es manchmal vielleicht gar nicht so blöd, wenn der Jugendgerichtshelfer daneben sitzen würde. Würde mich einer fragen, ob er sich neben sie setzen darf, würde ich das niemals verhindern und sozusagen auf eine Sitzordnung pochen. Zumal, wenn ein wenn andere das anders haben wollen mhm. also die freunde von den angeklagten die mitkommen die dürfen nicht zu ihnen auf die anklagebank das verhindere ich immer <lacht> aber ja na gut die Jugendgerichtshilfe erzählt dann also was mit den beiden ist und von all den dingen die ich noch nicht weiß also wo die früher zur schule gegangen sind ob es da vielleicht mal wiederholungen gab ähm, was die eltern machen wie die so insgesamt leben und am ende macht die Jugendgerichtshilfe auch einen vorschlag und sagt was sie als mögliche Strafe, als mögliche Sanktion eigentlich für eine sinnvolle Sache hält.
0: Geht die Jugendrechtshilfe in der Regel zu denen nach Hause oder bestellt die die in der Regel zu sich? Das ist ja ein Unterschied, ne?
1: Letzteres. Es wäre schön, wenn sie immer zu den Jugendlichen nach Hause gehen könnte, aber dazu sind die personell nicht genug ausgestattet, um das zu leisten. Also ich glaube, dass es gut wäre, wenn sie sich immer ein Bild auch von der häuslichen Situation machen könnten. Ähm, aber ähm, das machen sie tatsächlich nur in Ausnahmefällen. Ich behaupte, das ist auch in ganz Deutschland so, dass das nur in Ausnahmefällen gemacht wird. Das bindet einfach zu viele personelle Ressourcen.
0: Ja. Man müsste die wahrscheinlich aber auch nicht reinlassen, wenn man nicht wollte, oder? Nee.
1: Nee, die muss man nicht. Es sind Freiwillige. Das ist Jugendhilfe und das ist was Freiwilliges. Man muss auch nicht mit denen reden, wenn die einen vorher einen Termin geben und sagen, hier red man mit uns drüber, du hast in drei Wochen einen Gerichtsverhandlungstermin. Ähm, dann muss man da nicht hingehen. Das ist auch nicht, also es wird nicht strafschärfend bewertet, wenn man da nicht hingegangen ist. Aber man hat halt eine Hilfemöglichkeit ausgelassen, wenn man da nicht hingeht. Mhm. Denn da ist jemand, der sich ganz genau anguckt, wie man so tickt und das dem Gericht auch vermitteln kann. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass man Dolmetscher sein kann sozusagen als Jugendgerichtshilfe, ne? Ja, gut. Und dann ähm, erzählt die Jugendgerichtshilfe also, was sie für eine mögliche Sanktion hält. Und es ist so, dass es in meiner Stadt ein Ladendiebstahlsprojekt gibt. Das ist ein Kurs an einem Wochenende, an dem mehrere Jugendliche teilnehmen, die alle was geklaut haben.
0: Und die lernen dann richtig zu klauen.
1: <lacht> genau. Die lernen dann, wo die Kameras stehen und,
0: und wo die Detektive
1: rumhängen und kriegen Fotos von den Detektiven. ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe ähm, reden mit denen über Diebstahl, reden darum, warum das schlecht ist, wem man damit eigentlich schadet und wieso man das in Zukunft besser lassen sein sollte. Das sind immer niederschwellige Angebote, aber es ist ja manchmal auch. Also so einem Jugendlichen ist es nicht klar, wen er schädigt, wenn er in einem riesen Drogeriekonzern für 20 Euro einen Lidschatten, einen Puder und eine Wimperntosche klaut.
0: Ja, das finde ich aber auch eine ziemlich abstrakte Geschichte, ja. denn ganz ja. im Ernst, ich weiß kognitiv natürlich, wem ich schade, aber ich denke dann auch so, okay, da ist ein milliardenschwerer Konzern der hat eine Versicherung abgeschlossen. Diese Versicherung wird dafür bezahlt. Letzten Endes weiß ich kognitiv, dass jede Kundin, jeder Kunde dieser Drogerie die Versicherungsgebühren, die dafür sozusagen abgeschlossen werden, mit 0,0, was weiß ich, Cent mitbezahlt, finde ich einen schwierig zu veranschaulichen Schaden. Ich sage jetzt nicht, dass ich Ladendiebstahl okay finde, überhaupt nicht. Aber ich, ich finde
1: gerade, dass seine kriminelle Karriere sich <lacht> <lacht> heute Bahn bricht. Nein, aber du verstehst,
0: was ich meine. Es ist tatsächlich doch wahrscheinlich gar nicht so einfach, den Jugendlichen zu sagen, das, was du tust, ist schädlich, oder? Mhm.
1: Ja. Also ich sage immer auch in der Sitzung, und ich glaube, das machen sie auch in diesem Projekt. Ähm, andere Menschen müssen das mitbezahlen. Die Konzerne erhöhen ihre Preise. Je mehr Menschen klauen und je mehr Verlust die durch sowas haben, desto höher werden die Preise. Und dann zahlen es andere Leute mit beim... beim ähm bei Leistungsverschleichung ist das äh, ganz erheblich, dass ähm, Beförderungsunternehmen das auf die Preise im nächsten Jahr aufschlagen, wenn sie da hohe Verluste gemacht haben. Und das zahlen dann Leute, die auch nicht viel Geld haben hm. und die das auch nicht verdient haben, dass sie nur, weil irgendjemand da dauernd schwarz fährt und seine Karten nicht bezahlen will, dass sie dafür mehr bezahlen sollen.
0: Ja, klar. Leistungsverschleichung müssen wir sowieso mal eine eigene ja, Sendung zu machen. Ja. Ähm, da hätte ich nämlich jetzt noch drei ketzerische Nachfragen, aber ich halte mich mal zurück. Ja.
1: Na gut, es ist also jetzt so, wir sind mit der Sitzung fertig. Keiner hat mehr Fragen und ich sage dann auch am Ende, wenn dann keine Fragen mehr sind oder nicht mehr irgendjemand was sagen will, dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Das sind die Zauberworte dafür, dass wir jetzt nicht mehr ähm, über Dinge reden, die sozusagen noch ähm, wichtig wären zu erfahren, sondern jetzt alle ihre Meinung sagen. Es ist so, dass dann der Staatsanwalt aufsteht und sein Plädoyer hält oder die Staatsanwältin und er sagt, was in der Hauptverhandlung vorgekommen ist und was jetzt passieren muss. Manchmal ist das ein bisschen albern, wenn der wiederholt, was passiert ist. Ne? Weil wir waren ja alle dabei, die letzte halbe Stunde oder die letzte Stunde. Aber manchmal ist es auch ganz gut, weil manchmal versteht der Sachen anders, als ich sie verstanden habe. Und manchmal gewichtet der Dinge auch anders, als ich sie gewichten würde. Und es ist gut, wenn alle, die da sind, sich nochmal vergegenwärtigen. Okay, das haben wir bislang gehört und ich schlussfolgere daraus
0: Folgendes. Und du hast dann auch nochmal die Kontrollmöglichkeit, ob der Staatsanwalt auch aufgepasst hat? <lacht> Nein,
1: also das ist nicht Sinn der Übung, ähm, aber ich habe die Möglichkeit, dass wenn er dann etwas sagt, was er wahrgenommen hat, was ich ganz, ganz, ganz anders verstanden habe, dann können wir nochmal in die Beweisaufnahme eintreten, dann okay. kann ich sagen mhm. … Okay, das habe ich anders gehört und ich habe das beim Zeugen genau andersrum verstanden, dass er das so gesagt hat, es gibt ja auch sprachliche Missverständnisse manchmal und dann holen wir den Zeugen halt nochmal rein und fragen ihn nochmal, wie es gewesen ist, man kann in jedem Moment das Rad wieder zurückdrehen und sagen, wir gucken es uns nochmal genau an, also es das heißt nicht, dass wenn ich die Beweisaufnahme schließe, dass dann alles vorbei ist.
0: Okay.
1: Ja, man muss nur ins Protokoll aufnehmen, dass man das gemacht hat. So, und wenn der Staatsanwalt fertig ist und gesagt hat, was er findet, was es geben sollte, dann bekommen die beiden Angeklagten das letzte Wort. Das gibt's wirklich.
0: Okay, ähm, wenn jetzt die beiden ähm, anwaltlich vertreten sind, dann würde vorher der Anwalt wahrscheinlich was sagen, oder?
1: Mhm, genau. Mhm. Erst der Anwalt würde sein Plädoyer halten, was sozusagen das Pendant zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft und dann kriegen die Angeklagten das letzte Wort. Beide dürfen also noch was sagen. Hier in dem Fall ist es so, dass beide sich entschuldigen dafür, dass sie erstens geklaut und zweitens dann auch noch gelogen haben. Und dann dürfen auch die beiden Eltern, die hinten sitzen, noch was sagen, weil die beiden unter 18 sind. Das ist so ein bisschen ein doofes Ping-Pong-Spiel, weil der Angeklagte hat das letzte Wort und dann hat die Mutter, die hinten drin sitzt, das letzte, letzte Wort. Und dann darf der Angeklagte dazu aber noch mal was sagen, damit er wirklich das letzte Wort hatte. Das ist praktisch kein Problem, weil man einfach alle fragt, wollte er noch was dazu sagen. Ähm, aber äh, ich weiß, der Anfänger fragen mich das immer, wie soll ich in welcher Reihenfolge, soll ich das denn machen? Und es ist recht schwer zu beantworten. Ich mache es immer so, dass der Angeklagte zuerst was sagen darf, dann die Eltern, die hinten drin sitzen. Und ich dann frage, ist damit dann alles gesagt. Und dann hat, hatte der Angeklagte das letzte Wort. Ich habe es einmal tatsächlich vergessen als Anfängerin. Das ist doof. Ähm, hat mich aber zum Glück, ist der Staatsanwaltschaft, äh, Staatsanwalt reingegrätscht und hat gesagt, ah, ich glaube, sie müssen das letzte Wort noch gewähren.
0: Okay, hast du äh, irgendwelche Konsequenzen rausgezogen? Irgendwo ein Schild an die Wand gegenüber gemacht? Letztes Wort nicht vergessen? Aus <lacht> nee, aber
1: ich habe es tatsächlich, ich habe so einen Ablaufplan, ähm, den ich immer für jeden Fall einzeln ab, ausfülle und mir vorher überlege, wen ich was fragen will, auf welche Seite ich achten muss in der Akte und so. Das mache ich für jeden einzelnen Fall und unter jedem Formular, das ich dafür habe, steht unten drunter letztes Wort Ausrufezeichen. Okay. Seitdem ich das einmal vergessen habe. Ja. Und wenn dann alle ausgeredet haben, dann nehme ich einen Zettel und schreibe mein Urteil drauf. Und dann stehe ich auf und sage allen anderen, dass sie auch aufstehen sollen. Und dann sage ich im Namen des Volkes: ergeht folgendes Urteil. Dann kommt, was passiert, dass ich die beiden für schuldig halte des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls. Und dass sie deshalb beide zu jeweils der Teilnahme am Ladendiebstahlsprojekt verurteilt werden. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann setzen wir uns alle wieder hin und dann begründe ich, warum das so ist, was passiert ist. Ich erzähle den beiden das also.
0: Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch so eine Gardinenpredigt. Also ich meine, wir reden ja vom Erziehungsgedanken. Mhm. Mhm. Da wirst du ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Auch, dass die vielleicht am Anfang gesagt haben, wir waren das gar nicht oder wir wollten das gar nicht. Ja.
1: In dem Fall habe ich auf jeden Fall gesagt, dass das nicht so eine irre schlaue Taktik war, ähm, das so weit kommen zu lassen, dass wir uns ersten Zeugen anhören müssen und, und ein Video gucken müssen, wenn die beiden doch genau wissen, dass, das, dass die Chance, dass ich glaube, dass das wirklich ein Versehen war, gering ist, weil sie es ja genauso gemacht haben, wie es dann am Ende auch rausgekommen ist, nämlich dass sie zu verschiedenen Kassen rausgegangen sind. Wären die quatschend nebeneinander hergelaufen, wäre übrigens guter Plan gewesen dann hätte man das...
0: Ich schreibe mir das kurz. Ja.
1: <lacht> dann, dann hätte man das ja vielleicht gar nicht so ganz sicher sagen können, ob die sich nie wirklich vertan haben. Ne? Aber äh, na gut. Ich habe ähm, letztens
0: auch in einem Podcast gelernt, ähm, äh, beim Fahrradklauen immer einen Fahrradhelm aufsetzen. Warum? Niemand Nimmt irgend so Typen, der so einen assigen Fahrradhelm aufhat, ab, dass der gerade äh, ein Fahrrad klaut, oder? Würdest du bei einem Typen, der mit so einer Lehrerjacke und so einem Fahrradhelm auf dem Kopf rumläuft? Hast du
1: Lehrerjacke gesagt?
0: <lacht> ja, so, so eine jack wolf jacke <lacht>
1: ähm, Ja, er hat auch assiger Fahrradhelm gesagt, ihr Lieben da draußen, Fahrradhelme retten, Köpfe tragt sie einfach, bitte. <lacht>
0: Nein, aber so ein Neon, weißt du, so, ein, so ein, einer, der so schlimm aussieht. Ja. Ja, gut. Ja, mach weiter. Ey,
1: du, hast, du hast eine steile kriminelle Karriere vor dir. Ich sehe das kommen. Nun gut, also ähm, ich erzähle denen, warum das jetzt passiert und das alles nicht kommt mit komplizierten Juraworten, sondern ganz normal, ähm, so dass sie es möglichst verstehen. Ich hatte, glaube ich, das schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Wenn nicht, wiederhole ich mich einfach gern nochmal. Ähm, der Anspruch muss sein, dass der Angeklagte nicht rausgeht und zu seinem Anwalt sagt: Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ja. Das kommt vor und dann hat man Scheiße gearbeitet als Richter, dann hat man schlecht gemacht, das darf nicht passieren. Man muss schon das, was passiert, demjenigen auch vermitteln können, der da sitzt und der muss wissen, was habe ich wofür gekriegt. Ähm, und wenn er das nicht mitschneidet, dann hat man seinen Job nicht gut gemacht. Das sage ich Anfängern ganz oft. Und nicht nur Anfängern, sondern mir selber auch, denn ich versuche das auch immer richtig zu machen. Ähm, beide müssen dann zum Ladendiebstahlsprojekt und ganz zum Schluss sage ich Ihnen noch, das ist immer wichtig, ich belehre sie über zwei Sachen, nämlich erstens darüber, dass sie dieses Ladendiebstahlsprojekt machen müssen und dass, wenn sie es nicht tun, ich sie bis zu vier Wochen einsperre, um sie zu zwingen, das zu tun und dass sie es danach trotzdem machen müssen. Die können es also gar nicht absitzen mit vier Wochen im Arrest sitzen, sondern sie müssen es am Ende trotzdem machen und dass ich ihnen so lange auf Appelle hänge, bis sie dieses Ladendiebstahlsprojekt gemacht hat.
0: Gibt es da einen Fachbegriff dazu? Ist das eine Erzwingungshaft? Nee, Nein, das
1: heißt ein In der Sache ist es dasselbe, ist ein Beugearrest.
0: Ein Beugearrest. Mm.
1: Ja, komische Juraworte. Wollten wir noch mal eine Folge zu machen, zu mm. komischen Juraworten? Ne? Also, ein Beugearrest ist, wenn jemand seine Auflage, die ich ihm auferlegt habe, nicht erfüllt. Und ähm, Weil das ja immer so Sachen sind wie: arbeite irgendwo, schreib einen Brief, nimm an irgendwas teil. Und das kann ja auch sein, dass so ein Jugendlicher sagt: leg dich doch gehackt, das mache ich einfach nicht. Und dann mache ich einen Anhörungstermin bei mir im Büro. Und frag ihn, warum er das nicht gemacht hat. Und wenn es keine vernünftige Erklärung dafür gibt, dann gibt es einen sogenannten Beugearrest. Und der kann zwischen zwei Tagen und vier Wochen dauern. Ähm, und dann sperre ich jemanden einfach so lange ein, bis er das macht. Wir drücken das also durch. Okay. Ja. Und ganz zum Schluss, das ist die zweite Belehrung, sage ich auch, dass man gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Berufung der Revision hat und dass man findet, dass man ungerecht behandelt worden ist, man das von einem anderen Gericht überprüfen lassen kann. Ähm, und dass dann ein anderes Gericht darüber entscheiden würde. An dem Tag passiert das aber nicht, keiner legt Rechtsmittel ein, die beiden sind eigentlich ganz zufrieden und haben das Gefühl mit einem blauen Auge davongekommen zu sein und akzeptieren das Urteil.
0: Okay, vielen Dank.
1: Das war der Einstieg.
0: Das war ein langer Einstieg, ja. ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert, aber alles gut. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ähm, bevor wir jetzt in die zwei Fragen reingehen, habe ich noch ein bisschen Musik für euch. Der Hintergrund ist ganz schnell erklärt. Ich musste ja für unsere Rap-Folge, wo ich Rap vorgespielt habe, so einen blöden GEMA-Vertrag abschließen. Und da ist quasi so ein Paket mit dabei, dass ich bis zu fünf Songs pro Monat vorspielen darf. Und da dachte ich, bevor ich das jetzt einfach bezahle und nur einen Song pro Monat vorgespielt habe
1: Jetzt müssen sich die armen Hörer Zwischenmucke anhören, damit sich das gelohnt hat. Ja,
0: nicht nur einfach irgendwelche Zwischenmucke, okay, sondern themenrelevante, gute Musik, ihr Lieben. Gut. Ich habe eine Playlist angefangen, mir anzulegen und heute möchte ich euch einen Song vorspielen, den ich ursprünglich mal vorhatte, bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit vorzuspielen. Dann hat sich das aber ergeben, dass ich sie nicht verteidigen durfte, sondern ich musste so ein doofes Rigorosum machen mit drei oder vier Stunden mündlicher Prüfung. Und da war es jetzt nicht so angezeigt, ähm, Musik zu spielen. Das Lied, was ich euch vorspielen möchte, ist von Jack Johnson. Das heißt, Cookie Jar ist vom Album On and On äh, und ist aus dem Jahr 2003. Da geht es nämlich um eine, auch um eine Straftat, und zwar um eine schlimme Gewalttat. Und darum, dass sich verschiedene Beteiligten, die sozusagen ursächlich für diese Straftat sein könnten, immer die Schuld zuschieben. Und der, der geschossen hat, sagt, ich war das zwar, aber ich hatte echt eine scheiß Kindheit und der Vater sagt, ja, kann ja sein, aber ich habe den Abzug schließlich nicht gedrückt und der Junge hat so viel schlimme Dinge im Fernsehen geguckt und die Leute im Fernsehen sagen, wir zeigen den Leuten nur das, was sie sehen wollen, aber wir können nichts dafür, dass die Leute ähm, das auch tatsächlich nachmachen und so schiebt sich dann jeder sozusagen die mhm. Schuld an, einer, äh, an dieser Tat äh, einer anderen Instanz zu und am Ende dreht sich das im Kreis. Ich finde das außerdem ein sehr schönes Lied und auch der Text ist wirklich geeignet, damit man mal über die verschiedenen Verantwortlichkeiten und auch die Schuldzuweisungen der, der jeweiligen äh, Verantwortlichen nachdenkt. Und darum spiele ich euch jetzt von Jack Johnson, Cookie Jar, aus dem Album On and On.
1: TV, but it's so embarrassing
0: to see all the other people I don't know what they mean And it was magic at first
1: When they spoke without sound But now this world is
0: gonna hurt Ich blende den Song an dieser Stelle kurz einmal aus und zwar aus lizenzrechtlichen Gründen. Die liebe GEMA vergibt Musiklizenzen für Podcasts nämlich ausschließlich mit der Auflage, dass in Podcasts gespielte Songs nur maximal zur Hälfte ausgespielt werden dürfen. Das ist zwar ärgerlich und in gewisser Weise auch lächerlich, weil wir als Produzierende dieses Podcasts monatlich absurd viel Geld für diese Lizenz zahlen, aber so be it. Wenn ihr, wenn Sie als Hörende dieser Folge gerne den ganzen Song hören möchten, dann geht das unter anderem auf YouTube. Dort lässt sich diese Podcast-Folge inklusive des gerade spielenden Musikstücks in voller Länge finden, weil die GEMA mit YouTube einen eigenen Deal hat, der absurderweise dazu führt, dass wir als Produzierende dieses Podcasts auf YouTube gar keine Lizenzgebühren bezahlen müssen. So viel zum Thema EU-Urheberrechtsrichtlinie und warum diese Regelung dazu führt, dass große kommerzielle Plattformen wie YouTube systematisch bevorzugt werden, während Freundinnen und Freunde alternativer Verbreitungswege mit der digitalen Inkompetenz der GEMA struggeln dürfen. Viele Grüße an dieser Stelle noch einmal an den Europa- und Völkerrechtler Axel Voss von der CDU, der die EU-Urheberrechtslinie als Berichterstatter für das Europäische Parlament maßgeblich mitgestaltet hat. Und danke für nichts. Also, einfach auf youtube.com gehen, dort im Suchfeld nach Jugendrechtspodcast suchen und alle bisher veröffentlichten Folgen sollten dort gelistet werden, inklusive dieser hier. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Songs und der zweiten Hälfte von Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Ja, das war Jack Johnson Cookie Jar vom Album On and On.
1: Schöner Song, coole Sache. Das ist eine interessante Frage, dieser gegenseitigen Schuldzuweisung und ähm, das haben wir vor Gericht natürlich auch häufig, dass uns Leute sagen, oh, da kann ich eigentlich so richtig gar nichts für, weil und dann kommen ganz, ganz, ganz viele Ausreden und viele davon sind auch zutreffend und wahr. Also mein Kevin vom letzten Mal, der hat auch eine Menge über seine Kindheit erzählt und ich habe gedacht, ja scheiße, wenn es bei mir so gelaufen wäre, wäre es auch nicht so glatt gelaufen. Ähm, aber... Ähm, ja, damit muss man sich dann immer im einzelnen Fall sozusagen beschäftigen. Vielleicht reden wir da irgendwann nochmal an einem Themenschwerpunkt. Wir dran lang. über
0: das Thema Schuld nochmal ganz viel ja. reden, weil das ja auch eine wissenschaftliche Diskussion ist, die nicht nur wichtig, sondern auch sehr interessant ist und auch sehr kontrovers. Ja. Ähm, kommen wir zum Thema zwei Fragen. Soll ich anfangen? Ja. Maria, wie war denn dein Jurastudium so?
1: <lacht> Nächste Frage.
0: <lacht> Nicht so? Nicht so. Hattest du mal einen Augenblick, wo du hinschmeißen wolltest?
1: Oh ja, ich hatte reichlich Augenblicke, in denen ich hinschmeißen wollte. Ähm, ja, dazu muss man fast ein bisschen ausholen. Also das Jurastudium ähm, ist ähm, nervig und hart und anstrengend und man muss viel auswendig lernen. Ja, und wie man sich das so vorstellt. Ähm, ich finde, es ist wenig wissenschaftlich, es hat wenig damit zu tun, also ein, das heißt ja Rechtswissenschaften, ne? aber ich finde es hat wenig damit zu tun, sich über Abläufe ernsthaft Gedanken zu machen, das ist mehr so Abläufe zu lernen und sie dann auch genau so nachzuvollziehen, wie man sie gelernt hat und auf gar keinen Fall anders. Also eigene Gedanken sind eher so schädlich. Also eher
0: so eine Berufsausbildung. Eher,
1: ja, ich finde es ist ein Handwerk äh, in ganz vielerlei Hinsicht. Also ein Kopfhandwerk, aber ein Handwerk ne? und und nicht eine Wissenschaft, also eine Frage, dass man dass man neuen Erkenntnisgewinn hat oder oder neue Dinge lernen will oder sich ausdenken will, sondern im Gegenteil, fang bloß nicht an, dir was Neues auszudenken. Und das ist mit meiner mir eigenen Kreativität schwer vereinbar gewesen. Und deshalb ähm, war es ein anstrengendes Studium für mich. Ich habe dann irgendwann eingesehen, dass es ein, ein richtig, einen, einen für mich leidigen, aber, aber zutreffenden Point gibt, wo man sagen muss, ha, die machen das deshalb so. Es ist, es ist ja so, dass man sich sicher sein muss, dass Juristen in ganz Deutschland, in Oberbayern bis nach Kiel, den Fall X so ungefähr gleich entscheiden würden. Natürlich nicht total gleich, aber so ungefähr gleich. Und dass die nicht total auseinanderliegen. Und deshalb sind Standards und sich an Standards zu halten und Juristen auch sozusagen auf eine Linie zu bringen, ist gar keine so schlechte Idee. Und als ich das mal verstanden habe, dass man mich nicht auf eine Linie bringen will, um mich meine eigenen Gedanken zu beschneiden, sondern dass das auch einen Sinn hat, den ich hinterher auch gerne wieder auflösen kann und worüber ich mit mir hinterher eigene Gedanken machen kann und dann kann ich auch wieder freier Dinge tun. Ähm, aber das, da hat meine innere Gegenwehr ein bisschen nachgelassen, als ich das verstanden hatte und dann konnte ich auch besser zu Ende studieren. Aber es hat keinen Spaß gemacht.
0: Ich habe äh, mal ein... Ähm Seminar oder zwei sogar zum Rechtssoziologie gemacht. Mhm. Da ging es auch um die Professionstheorie von Max Weber. Mhm. Und ich habe da, hab da wenig konkrete Erinnerungen dran, aber ich habe so mitgenommen, dass im Prinzip es nicht nur bei Jura darum geht, bestimmte Methoden beizubringen, die alle gleich machen, sondern, dass es auch ein krasser Auswahlprozess ist. Einmal, dass man zumindest zu Webers Zeiten, das ist jetzt ja, auch schon über auch 100 Jahre her, her, nur einen bestimmten Typus Mensch in diesem Job haben wollte als Staat und dass dieser Typus Mensch auch noch auch menschlich geschliffen werden sollte. Ja. Das heißt, in einer nicht sehr angenehmen Form diszipliniert wurde, bestimmte Dinge so zu denken. Ich hatte ein ganz, ganz mieses Gefühl, als ich aus der Veranstaltung rausgegangen bin <lacht> und habe gedacht, das fühlt sich alles so an, als würde da der Staat oder in diesem Fall die Universität dafür sorgen, dass am Ende dieses ganzen Prozesses ein bestimmter Typ Mensch rauskommt. Und das geht jetzt nicht nur um Handwerk und Profession und wir machen das immer nach dem und dem Schema, sondern dass da auch, ja, auch das kritische Denken gestreamlined wird. Bin ich, liege ich komplett falsch?
1: Nö, ich finde zum Beispiel, dass ich ein ganz gutes Gegenbeispiel bin. Ich bin, was die Rüsterei angeht, durchaus eher ein bunter Vogel und äh, habe da auch meinen Platz gefunden. Und ich glaube, dass das natürlich nicht mehr so ist wie zu Webers Zeiten. Es ist auch natürlich für, ähm, für Menschen allen Bildungsgrades zugänglich, also zumindest was den Background angeht, zugänglich und es wird auch immer durchlässiger. Ich glaube, dass es eher so ein Streamline ist auf... Auf fachlicher Ebene. Und das ist eins, was ich zumindest so halb noch einsehe. Ich finde auch, dass ein Jurist auf keinen Fall seinen Kopf ausschalten darf. Im Gegenteil, der muss den immer anhaben. Ähm, aber ähm, in gewisser Weise ähm, müssen, müssen Dinge vereinheitlicht sein, müssen Mindeststandards eingehalten werden. Und das ist eben einfach sehr anstrengend und mühselig, die zu lernen. Und das hat nicht Spaß gemacht. Mir zumindest nicht. Ähm, andere Leute haben daran Spaß gehabt, aber die waren da vielleicht auch ähm, erfolgreicher oder haben das schneller verstanden, was ich lange nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, es ist ein kreativer Job, aber dafür da übe ich ja jetzt den kreativen Teil jetzt aus.
0: Okay, ich könnte noch mal, ich frage jetzt nicht nochmal weiter. <lacht> ich sehe, du musst ja auch noch vor deinen Kollegen morgen irgendwie Ja. Yeah. gestehen.
1: Genau. Ich habe eine Frage an dich, Matthias. Mhm. Du bist der Medienmensch und Medienwissenschaftler. Sag mir mal, zum Thema, so ist die Jugend von heute. Wie findest du das eigentlich, dass die alle ein Handy in der Hand haben und dass die da ständig draufschauen? Und ist das nicht total besorgniserregend, dass sie viel mehr sich mit Geräten beschäftigen als mit ihren Mitmenschen?
0: Typische alte Leute-Frage. Merke ich daran, dass ich mir die Frage gestern, als ich in der Bahn saß, ohne eine gültige Fahrkarte, Klammer zu, <lacht> auch gestellt habe, weil es ist ja tatsächlich so, man sitzt in dieser Bahn und jeder einzelne äh, guckt auf dieses Gerät. Erste Beobachtung, die ich gemacht habe, lass uns mal nicht nur auf die Jugendlichen schimpfen, das machen alle anderen auch so. Das mhm. heißt, ähm, man nimmt es bei den Jugendlichen halt häufig wahr, weil die fahren auch mehr Bahn, jetzt zum Beispiel nur jetzt in der Bahn. Ähm, und Jugendliche machen das auch, aber die Erwachsenen machen das halt auch. Und darum lasst uns mal sofort aufhören, das sozusagen auf die Jugend zu verschieben, mhm. diese Frage, sondern das betrifft uns alle. Ähm, finde ich das besorgniserregend? Nein, finde ich nicht. Ich finde aber auch nicht, dass man das so hinnehmen muss. Also, äh, wir könnten jetzt ungefähr ein Pro-Seminar dazu machen über ein ganzes Halbjahr. Weil, ja, das hat sehr okay. viele Facetten. Ähm, zum Beispiel gibt es die Leute, die sagen, Handys werden immer dann benutzt, wenn man Langeweile hat. Und Langeweile auf der anderen Seite ist ja auch was Positives, was Kreativität fördert. Und man braucht auch Langeweile. Das stimmt vielleicht. Aber nicht immer, wenn man gar nichts tut und sich langweilt, wird man kreativ. Sondern man hat vielleicht auch manchmal 20 Minuten so eine richtig beschissene Zeit. Das heißt, nur weil man kreativ sein könnte oder auch gute Gedanken haben könnte, finde ich es ein bisschen sportlich zu sagen, du darfst jetzt kein Handy haben, weil du musst jetzt erstmal lernen, mit der Einsamkeit umzugehen. Das ist schwierig, denn ich sehe beide Seiten und ich sehe es bei meinen eigenen Kindern auch, dass ich mir wünschen würde, dass sie auch lernen anders als mit Handys oder Tablets in diesem Fall. Denn die haben keine Handys, ähm, Langeweile äh, zu überbrücken. Das andere, was gesagt wird, ist, es wird Kommunikation, also echte Kommunikation verhindert. Da sitzen dann zum Beispiel Jugendliche um so einen Tisch in der Kneipe und statt sich gegenseitig zu unterhalten, mhm. unterhalten sich alle mit WhatsApp. mit WhatsApp. Man muss dazu sagen, natürlich unterhalten die sich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Das bedeutet, sie äh, kommunizieren, aber kommunizieren natürlich nicht ähm, miteinander und verlernen, das ist jetzt wieder so eine These, zum Beispiel Gesichtsausdrücke zu, ähm, ähm, aufzunehmen, auf Befindlichkeiten des Gegenübers direkt zu reagieren und so weiter. Sehe ich als Problem. Ich sehe auf der anderen Seite die Sache, wenn das Konkurrenzangebot auf dem Bildschirm interessanter ist als das reale Angebot in der Kneipe, könnte man ja auch die Frage stellen, kann man an, am äh, Interessengehalt des realen Angebotes irgendwas ändern? Mhm. Müssten sich vielleicht die anderen Leute mehr anstrengen? Ähm, ich habe aber eine Meinung dazu und die Meinung ist schon, dass ich auch eher zu den Kulturkritikern gehöre. Mhm. Ähm, Handys sind super, man kann schneller kommunizieren, auch mit Eltern. Also man kann auch sagen, hier, ich bin gerade da und ich stecke fest und ich schaffe das nicht. Handys sind auch super, man kann Podcasts darauf hören. Ich höre Podcasts, mhm. wenn ich in der Bahn sitze. Das tun auch Kinder teilweise schon oder hören Hörspiele oder sonst was. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, eine Milliarden, also eine viele Milliarden schwere Industrie, existiert, die darauf ähm, gepolt ist, dieses Handy bzw. die Software auf dem Handy immer interessanter zu machen. Die Konkurrenz der verschiedenen Apps untereinander führt dazu, dass ähm, jede einzelne App ihre Anwendung zu einer kleinen Suchtmaschine optimiert. Ich habe in dem Bereich auch geforscht und es ist auch ähm, bekannt aus der Industrie, ich habe auch selber ja schon in dem Bereich gearbeitet, also, habe also selber eine App entwickelt und natürlich, wenn du zum Beispiel Werbung verkaufen willst in deiner App, also du willst den Leuten Werbung zeigen, da müssen sie viel Zeit in der App verbringen, damit die möglichst viel Werbung sehen, damit ich als App-Entwickler mich finanziere, ja ähm, dann liegt es nahe, dass ich die Aufmerksamkeitszeit pro Sitzung und dann auch pro Tag maximieren will und da tue ich alles, damit das maximiert wird. Das, ich entwickle also eine Suchtmaschine. Das mache ich nicht aus Bushaftigkeit, sondern weil ich einfach mein Leben damit bestreiten will. Mhm. Und, ähm, mit, und das mache ich verdammt gut. Ich, ich will jetzt keinen medienwissenschaftlichen Vortrag darüber halten, was die Mechanismen sind. Aber das, äh, die Leute da draußen sind wirklich intelligent. Ihr habt alle, wenn ihr nicht in dem Bereich arbeitet, keine Ahnung, wie intelligent die Menschen sind, die das machen und wie viele Firmen es gibt, die nur dazu da sind, anderen Firmen zu helfen, die Aufenthaltsdauer in einer App noch länger zu machen mhm. und da sind wir alle dem ausgeliefert und Kinder genauso wie Erwachsene und das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass es diesen Aufmerksamkeitskampf gibt.
1: Man muss also bei seinen Kindern darauf achten, dass man dass man zumindest nachvollzieht, was sie da tun, dass man das im Auge behält. Das heißt ja nicht, dass man es das unbedingt rationalisieren muss, äh, also dass man das Angebot unbedingt verknappen muss oder dass man irgendwie sagen muss, ihr dürft nur so und so viele Stunden oder so. Ich mache das mit meinen Kindern, aber ähm, dass, dass man immer ein Auge drauf haben muss, was machen die da eigentlich und was für
0: ein Suchtfaktor hat das da halt gerade. Genau. Und man muss halt, weil wir ja uns auch gerade sozialer Netzwerke bedienen und viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch sehr aktiv bei Twitter und so mhm. weiter sind, auch bewusst machen, dass das, was wir sozusagen sozial auf dem Handy tun, denn die Leute, die ich auf Twitter kenne, würden sagen, ja Moment, ich ich bin sozial unterwegs, ich kommuniziere, ich, ich nehme Meinung anderer Menschen auf und so, dass das ähm, sozial ist aber nicht in der gleichen Qualität, und dazu stehe ich jetzt einfach mal zu dieser Aussage, wie eine ähm,
1: Ein echter Diskurs. Ne? Na,
0: echt finde ich falsch, weil das andere ist auch echt, aber ein direkter, nicht vermittelter Diskurs. Mhm. Ähm, ich habe mich letztens mit äh, einer ähm, mit einer anderen Person auf Mastodon darüber ein bisschen unterhalten und auch ein bisschen gestritten, was so ein Begriff dafür wäre, für soziale Netzwerke. Ich habe einfach mal gesagt, manchmal finde ich, dass wir von asozialen Netzwerken sprechen sollten, ja. weil ich das teilweise sehr äh, das Scheiße fand, wie wie sich da jeder selbst inszeniert und so. Ähm, und dann schrieb sie zurück, den Begriff fände sie doof, weil asozial ist halt stark auch von den Nazis geprägt worden. Ähm, darum, als ich eben Asi gesagt habe, das ist ein Problem verbal, das sozusagen. Aber wir Medienwissenschaftler würden vielleicht sagen, es sind parasoziale Netzwerke. Das heißt, wir simulieren zu einem Teil soziale Interaktionen, die zwar auch echte soziale Komponenten haben, aber wir tun so, als sei das in allem gleichwertig. Und das glaube ich einfach nicht.
1: Ich kann mal die Schleife zurückziehen zu unseren Jugendlichen oder zumindest zu den Jugendlichen, über die wir hier reden, nämlich die, die kriminell werden. Die haben dieses Problem nicht. Die haben nämlich fast alle kein Handy. Wirklich viele haben eins, aber wirklich viele haben auch keins. Und wirklich viele haben, wenn sie eins haben, kein ordentliches Smartphone, sondern irgend so ein Ding, was für 70 Euro nur Scheiß macht, aber nicht ordentlich ist. Der, der Jugendliche bei mir, der da mit einem amtlichen iPhone sitzt, das irgendwie ähm, oberhalb von iPhone 5 ist, die kann ich an einer Hand abzählen. Also das, auch das ist eine Frage der, der, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Aber die Jugendliche, die bei uns sitzen, ähm, haben meistens irgendwelche Gurken ähm, und ganz viele, also erschreckend viele, wo man sagt, jeder Jugendliche hat doch heute ein Handy, erschreckend viele sagen, ich habe gar keins und ich glaube es auch. Dass das so ist. Also das ist gar nicht das, das Problem, was ankommt. Ich habe neulich ähm, einem jungen Mann vor Gericht vorgeworfen, äh, kannst du nicht in der Zeit, in der du ähm, da dich mit Drogen befasst hast, kannst du nicht für das Geld, hättest du dann nicht lieber eine Playstation kaufen können? Und da guckte der mich nur an und sagte, ich spiele gar nicht. <lacht> was ich interessant fand, weil mein Eindruck eigentlich war, die spielen doch alle irgendwas, ähm, aber das war gar nicht in seinem Setting mit drin.
0: Ja, ja. Äh, auch da müssten wir eigentlich noch mal was zu, zu erzählen, weil ich habe mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich über Medien im Gefängnis gesprochen habe. Ähm, da wurde nämlich darüber diskutiert, sollen wir unseren Jugendlichen eine Playstation hinstellen und so weiter und so fort. Und das war eine ganz andere Diskussion, weil es teilweise darum ging, dass wenn sie Medien hätten, ruhiger wären. Äh, war in meinem Horizont überhaupt nicht drin, dass das auch tatsächlich der Fall sein könnte. Wir haben jetzt Anderthalb Stunden fast schon gequatscht, Maria. Ja,
1: ja, ich erzähle meinen Fall.
0: Mach mal. Ja,
1: Beweisprobleme. Also ich habe beim letzten Mal ja einen Fall erzählt. Ich, wir machen den jetzt auch nicht so lang. Ich habe beim letzten Mal einen Fall erzählt äh, und viele von euch haben sich gemeldet und gesagt, dass ihnen das einigermaßen nahe ging, was ich da erzählt habe. Und ich habe ihn ja auch deshalb erzählt, weil er auch mir immer noch nachhängt und wichtig war. Aber es ist deshalb der Grund, dass ich heute eine Geschichte erzählen muss, die ein bisschen lustiger ist, und die auch deutlich macht, dass vor Gericht auch mal gelacht werden darf. Der Fall heißt Steven. Steven ist gerade 14. Er hat deutlich noch keinen Wachstumsschub gehabt und ist kaum 1,50 Meter groß. Er ist ziemlich dünn und wenn man ihn da so auf der Anklagebank sitzen sieht, dann hat man das Gefühl, dass man es mit einem Jungen von vielleicht acht oder neun Jahren zu tun hat. Steven kommt heute nicht alleine. Er hat einen Freund mitgebracht, der hinten drin sitzt. Der Freund kommt als Zeuge nicht in Betracht, deshalb fragt Steven, ob er da sitzen bleiben darf. Aber Steven ist ja erst 14 und die Verhandlung ist nicht öffentlich, deshalb schicke ich den Freund wieder raus. Ansonsten ist Steven allein. Obwohl er noch so jung ist, hat er weder Vater noch Mutter dabei. Und auf meine Nachfrage berichtet er, dass die, Familie, die Mutter die Familie schon vor einigen Jahren verlassen hat und er mit dem Vater alleine wohnt. Der Vater ist nicht dabei, weil er arbeiten muss,
0: dann kommt eigentlich der lustige Teil. Mhm,
1: beim Gericht hat er sich leider vorher nicht gemeldet. Steven sitzt auf der Anklagebank, weil ihm eine räuberische Erpressung vorgeworfen wird. Er soll, so die Anklageschrift, die der Staatsanwalt verliest, vor zwei Monaten zu seiner Freundin Vanessa gesagt haben, dass er sie zusammenschlagen würde, wenn sie ihm nicht ihr Handy überlässt. Ich frage Steven, was er von der Anklageschrift hält und er sagt nur, stimmt nicht. Ich frage, was stimmt nicht? Und er? Na alles. Okay, ich frage weiter. Nichts davon ist wahr? Er? Nö. Und dann ich? Okay, Steven, du sagst, das ist alles erfunden? Er? yep Und dann frage ich ihn, ob denn Vanessa seine Freundin ist. Entrüstet wehrt er ab. Nein! Ich frage, ob sie denn mal seine Freundin war. Er guckt, wird rot, guckt auf den Boden und sagt ganz leise, nur ganz kurz. Wie kurz, will ich wissen. Und er antwortet, na halt, sehr kurz. Langsam schwant mir, dass ich nicht mehr viel aus ihm herausbekomme. Ich frage aber noch, wer denn Schluss gemacht hat. Und als er sagt, ich, frage ich ihn, warum. Er antwortet, die wollte immer knutschen, das wollte ich nicht. <lacht> In diesem Moment taucht die Staatsanwältin hinter ihren Gesetzestexten ab. Ich habe ein leises Quietschen gehört und sehe von meiner leicht erhobenen Position, dass sie versucht, ein Lachen zu unterdrücken. Sie wedelt mit den Händen, was bedeuten soll, dass sie keine Fragen hat und dass ich mit den Zeugen weitermachen soll. Dann wollen wir die erste Zeugin hören. Vanessa betritt den Saal und nun bin ich es, die sich ein bisschen beherrschen muss. Denn Vanessa ist die größte Zwölfjährige, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Sie ist bestimmt so groß wie ich und ein paar Kilo schwerer, ein wahrer Schrank von einer Zwölfjährigen. Uns allen schießt sofort der Gedanke durch den Kopf, dass schwer zu glauben ist, dass dieser Junge dieses Mädchen erpresst haben soll. Vanessa sagt aus und betont dabei immer wieder, wie sehr ihr Steve zugesetzt hat, ihr Handy rauszurücken. Als ich sie frage, warum er das gemacht hat, wo er doch ihr Freund gewesen sein soll, weiß sie keine Antwort. Ich frage, ob sie vielleicht böse auf ihn ist. Erst nickt sie heftig, dann sagt sie, nein, gar nicht. Ich komme auch hier nicht weiter und schicke Vanessa kurz auf den Flur, weil ich versuchen will, die anderen Zeugen zu vernehmen. Es sollen nämlich drei Jungs aus der ersten Klasse dabei gestanden haben, als Steven die Vanessa erpresst hat. Der erste heißt Timo. Er ist sechs Jahre alt nimmt auf dem Zeugenstuhl Platz, baumelt ein bisschen mit den Beinen und als ich ihn nach dem Geschehen frage, sagt er, na, der Steven, die Vanessa, D das Handy. Ich, was war denn mit Steven und Vanessa? Er, das Handy. Ich, immer noch sehr geduldig, was war denn mit dem Handy, Timo? Na, der, der Steven. Ich wieder. Was hat Steven denn gemacht? ja? Vanessa! <lacht> ich verzweifle und starte noch einige Anläufe, mehr als zwei Wörter aus dem Jungen herauszubekommen. Aber er ist ein Kind und er hat nicht verstanden, um was es mir geht und er ist auch nicht in der Lage, mich zu verstehen, selbst wenn ich mir große Mühe gebe. Die Staatsanwältin macht schon nicht mehr mit, sie ist abgetaucht und versucht nicht zu prusten. Mit den beiden anderen Jungs geht's mir nicht leichter. Sie sind zwar irgendwie empört über Vanessa, Steven, das Handy, aber wer wem was getan hat, können sie mir nicht berichten. Ich hole Vanessa wieder rein, die wenigstens ganze Sätze gesprochen hat. Sie kommt rein und wischt an ihrem Gesicht rum. Ich kram nach einem Taschentuch und frage, warum sie weint. Sie sagt, dass sie immer noch traurig ist, wenn sie Steven sieht. Ich frage, ob das wegen des Handys ist und sie sagt, nein, weil er Schluss gemacht hat. Wir klären dann auf, dass Vanessa nur knutschen wollte, dass Steven das aber partout nicht wollte und deshalb mit Vanessa Schluss gemacht hat und was, dass Vanessa darüber so böse war, dass sie ihm die Geschichte mit dem Handy anhängen wollte. Was die drei Erstklässler da gesehen oder gehört haben, bleibt völlig unklar. Am Ende spreche ich Steven frei. Das sind die Beweisprobleme, mit denen man auch manchmal kämpfen muss.
0: Warum war Steven denn mit Vanessa in einer Schule, wenn da auch Erstklässler war? Also und
1: das war so eine so eine, so eine Kombi zwischen, ah, okay. zwischen, äh, zwischen Grundschule und daneben lag halt die ah, weiterführende okay. Schule. Alles klar. Ja. Krass. Ja, und ich habe auch echt nicht verstanden, was diese drei Erstklässler da schon gar nicht was. Der 14 Jahre alte Steven mit Vanessa als Freundin und dann auch noch diese Schräge, die sahen echt schräg zusammen aus. Und dann diese drei, sechs Klasse, äh, drei Sechsjährigen dabei, das war wirklich
0: schräg. Ähm, aber das passiert nicht so häufig, oder? Das
1: Nein, aber wir haben fürchterlich gelacht. Wie also häufig, als wir draußen waren. Wie häufig taucht denn die
0: Staatsanwältin so nicht so pro oft. Tag hinter ihrem Gesetzestexten ab?
1: Wirklich nicht oft. Das, na, man versucht sich auch zu beherrschen. So eine Gerichtssituation ist ja was Ernstes, zumindest für den, der auf der Anklagebank sitzt. Und man darf da auch keine Witze machen. Auch wenn es mal lustig ist, ähm, dürfen wir auf keinen Fall als Juristen, die das da einen ganzen Tag machen und die auch manchmal mit tragischen Dingen befasst sind, irgendwie darüber Witze machen, was mit den Angeklagten ist. Wir versuchen uns auf keinen Fall auf ihre Kosten lustig zu machen oder auf Kosten der Zeugen, die da sind. Aber es ändert ja nichts daran, dass manchmal die, dass das Setting so ist, dass man sich einfach schlapp, schlapp lachen muss. Und in dem Fall war es so, also die wischte sich, die Staatsanwältin wischte sich nur noch die Tränen aus den Augen, die konnte nicht mehr, die hat auch nichts mehr gesagt. Die hat nur noch mit den Händen gewedelt. Und als sie alle draußen waren, hat die sehr lange sehr gelacht. Ich auch.
0: Die Vanessa und der Steven. Und das Handy. Und das Handy.
1: Deshalb habe ich dich heute nach Handys gefragt. Okay. Es war offensichtlich in diesem Fall wichtig, aber wir haben nicht rausgekriegt, wie.
0: Ich habe keine weiteren Fragen, euer Ehren. Gibt's Ich habe ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr spontan beschlossen, ähm, wir könnten noch weitermachen, aber du hast noch einen Termin, mhm. habe ich eben gehört. Ähm, ja. Und das, das Thema, was ich noch auf Halde hatte, ist eins, äh, was ein bisschen länger dauert. Ich sage das aber ganz kurz mal, damit ihr euch dann fürs nächste Mal darauf vorbereiten könnt, dass, dass wir das auf jeden Fall machen. Und zwar gab es ähm, am 15. Februar in Spiegel Online einen Artikel, ähm, dieser Kriminologe will die Gefängnisstrafe abschaffen, mit einem Bild von Johannes Feest. Das ist ein älterer Kriminologe. Ähm, also älter nicht im Sinne von, der ist alt und, und so, und, aber der, ist einfach, der ist einfach schon sehr, also lebenselter lebensälter und auch schon emeritiert, aber auch eine Koryphäre seines Fachs. Und das hat mich natürlich gelockt, mir das nochmal genauer durchzulesen, weil ich kannte die Thesen von Feest aus, äh, aus schon etwas älteren Zeiten. Um, und habe mir dann tatsächlich auch den Spiegel Plus Account besorgt, damit ich das alles lesen kann und das Manifest, was er geschrieben hat, würde ich nächstes Mal gerne mit dir darüber diskutieren, Maria. Ja,
1: über die Wichtigkeit von oder Nichtwichtigkeit von Gefängnisstrafen. Und Alternativen
0: und Gefängnisstrafen. zu Gefängnisstrafen, ja. ähm, weil also ein gutes Thema. das nicht nur bei Jugendlichen, aber auch bei Jugendlichen natürlich ein großes Thema ist. Mhm. Ähm, und dazu hatte ich nämlich auch einige Podcast-Tipps vorbereitet. Die würde ich sagen, würde ich jetzt einfach beim nächsten Mal ähm, dann euch zu Gemüte geben, damit ihr dann sozusagen noch Kontext-Podcasts habt. Einen...
1: Findest für doof, aber zu Gemüte geben findest du okay. Ja, zu, ist
0: Quatsch, sorry. <lacht> Einen Podcast-Tipp oder zwei Podcast-Tipps ab, äh, unabhängig von Gefängnis und äh, Zuständen in Gefängnissen, habe ich aber für euch. Ähm, und beide kommen aus dem äh, SWR-Wissen-Podcast äh, eine Fundgrube unglaublich viel interessanter ähm, Sendungen. Einige sind auch ein bisschen dösig, aber die meisten sind wirklich interessant. Ähm, und zwar gibt es eine Sendung äh, vom 10.02.2020, die heißt Tatwaffe, Messer, Ursachen und Folgen eines Gewaltproblems. Da geht es um die Frage, hat ähm, Gewaltkriminalität in, wo Messer eine Rolle spielen, eigentlich zugenommen, wie wird das Ganze auch geframed? Ähm, da wird auch aus dekonstruiert, warum das oder warum das häufig auch mit äh, sogenannter Ausländerkriminalität ähm, in Verbindung gebracht wird, obwohl das in dieser Form überhaupt nicht haltbar ist. Mhm. Ähm, der Experte, der, ge der gefragt befragt wird, ist ein alter Kollege von mir, inzwischen Professor Professor Dirk Bayer, ähm, guter Mann, der Beste empirische Sozialforscher, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, ähm, sind auch ein paar problematische Statements gerade, was äh, ja ähm, Mordmerkmale angeht, könnte ich das nächste Mal noch was zu sagen, mhm. ähm, hört es euch aber an, das ist interessant. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, ist, es gab am 14.02. einen SWR-Wissen-Podcast und zwar aus dem SWR-Archivradio der neumühler Bandenprozess von 1949. Da habe ich auch bei Twitter letztens das schon mal weitergeleitet mit unserem Twitter-Account. Da geht es um einen ähm, Prozess aus den Anfangsjahren, der äh, beziehungsweise aus der Vor- und der Kurz-nach-Anfangszeit der Bundesrepublik. Ähm. Und wer sich dafür interessiert, wie die Justiz kurz nach Ende der Nazi-Zeit in Deutschland war und was da auch für es noch für Probleme mit äh, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Autoritarismus, auch mit dem selbst, komischen Selbstverständnis von Medien es gab, die dann aus dem Gerichtssaal berichtet haben mit einer sehr vorgefassten Meinung und ohne dass da der ähm, dass da die Unschuldsvermutung eine Rolle gespielt hätte. Dem lege ich das ähm, ganz doll ans Herz. Es ist eine ganz interessante Sendung. Es gibt eine eigene Website dazu, wo noch Archivmaterial, Audiomaterial äh, zur Verfügung gestellt wird. Man muss dazu wissen, ähm, in der Zeit war es noch möglich, live im Gerichtssaal ähm, Audiomitschnitte zu mhm. mitzuschneiden. Und darum hört man dann auch die... Zeugen, die Angeklagten selber da reden, ist, ist sehr interessant und auch sehr verstörend, was damals 1949 Justiz und Strafverfolgung genannt wurde. Ähm, die Zeit ist eine unglaublich interessante Umbruchzeit zwischen diesem Unrechtsstaat und der sich neu formier formierenden Demokratie mit diesen noch sehr alten Richtern teilweise, die natürlich nicht alles umgeändert haben an ihrer Geisteshaltung in den fünf Jahren, die dazwischen lagen. Hm. Also interessant. Und die anderen Podcasts sind alle zum Thema Gefängnis machen und Vollzug mal. machen wir nächstes Mal.
1: Ja. Und vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal was über bestimmte Straftaten. Du hast ja auch schon mal zwischendurch gesagt, Mensch, über die Straftaten oder das, also ganz bestimmte Sorten von Straftaten sozusagen müssen wir mal reden. Oder vielleicht auch über die Sanktionsmöglichkeiten eines Jugendrichters, einer Jugendrichterin. Das ist nämlich anders, als das bei Erwachsenen ist und eigentlich total interessant. Ich glaube, darüber würde ich nächstes Mal gern reden. Und ich finde bestimmt wieder einen Fall.
0: Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für diese wiederum sehr interessante Gesprächsrunde. Ebenso. Und wir senden dann demnächst wieder. Bis bald.